0: Aqui quem vos fala é o Dog e o franguinho é meu. <risos>
1: Beleza, galera, aqui é o Dick e Power Up <risos> Nossa,
0: cara, que, que merda é essa, velho, sério mesmo Eu pensei aqui... que ia pescar todas as experiências, mas Aqui é o Fabio
2: Zonato e se você cruzar com uma cabine telefônica Considere arrebentá-la, porque normalmente ela tem uns itens bem bacanas, dentro
0: <risos> Ó, oh, isso é clássico, hein, cara é.
3: Fala aí, galera, aqui é o Rodrigo Maroto E eu já zerei side pocket, mas foi de madrugada e ninguém viu e nem acreditou <risos> é
0: sério, Al alguém sério Alguém avisou o Maroto que é só jogo de aventura ou ele... Ele acha que é uma aventura, que aventura que jogar sinuca. E não era é? Era uma aventura pra ele. Pô, você vai pra Las
3: Vegas, depois São Francisco, de carro, no final você <risos> vai de avião. Eu sei
0: que é isso aí. Ah,
1: então se fosse assim, Gran Turismo era a maior aventura da <risos> história. Mas beleza,
0: vamos lá, geek, vamos falar de games. Faz tempo que a gente não fala, a galera tava cobrando já, falando que a gente é uns geeks de merda, que só falava de droga. <risos> E de filme, né? É, vamos voltar à era 16 bits. Olha só, só jogos de aventura da era 16 bits. Fechou, 16, galera?
3: 16 putas.
0: <risos> 16 bits. 16, 16 bits, logo depois do feedback. Né? <risos> Geeks, mais uma semana se passou aqui no Geekbox e foi uma semana foda, pois lançamos o demo de Jon Snow Além da Muralha. Olha aí, Geeks é um
3: jogo incrível feito pelo Guilherme Pisse e que chegou ao nível de receber uma resenha
0: do Baixa Aqui. <risos> Toma essa, sociedade. E saiu em tudo quanto é lugar, saiu no Jovem Nerd, Nerds de Vestido, The Pink Geeks deu uma força, Game of Thrones BR e mais uma caralhada de lugar pobre. Pop, saiu no blog do Pop Foi um sucesso do cacete cara, Todo eu... mundo baixou E se você tá ouvindo esse GeekVox e não baixou ainda Você é maluco, cara Você é doido e desinformado É. <risos> você é geek saiu em todo lugar que você lê Pior que é verdade, cara A gente não tá zoando não, véio. foi um sucesso E a fanpage do GeekVox bombou E é isso aí, galera, baixem aí o demo Porque logo mais a gente vai continuar atualizando A galera, mostrando o avanço Do Guilherme Pisco jogo E logo mais, logo mais vai ter exclusivo No GeekVox pra baixar o jogo inteiro então, fica ligado. É isso aí. E não se esqueçam de votar na gente no prêmio Top Blog. Você que está chegando agora, principalmente a galera que chegou por causa desse jogo, chegou a conhecer o GeekBox. Vota na gente, dá a força pro Goku que ele tá fazendo a Geek Dama. É a primeira Geek Dama de muitas. Vota na gente no Prêmio Top Blog. Você pode usar até três contas lá. E-mail, Twitter, Facebook. Dá essa força para esse Geek Box crescer e ficar cada vez melhor. Ajuda a gente aí. <risos> vamos, <risos> vamos então para os e-mails.
3: E um o e-mail do nosso querido Anderson Leite, o Dick. Muito Novamente bom. aí, né, ele, ele grava e também manda feedback pra ele mesmo. Ele <risos> fala sozinho, vamos lá. Beleza, galera, aqui é o Dick. E é engraçado que ele abre o e-mail do mesmo jeito que ele abre o podcast. Depois, tá <risos> é, É, que é. Caras, esse GV sobre técnicas de sobrevivência ficou muito bom. Principalmente as especulações sobre como ninguém sobreviveria a ambientes desérticos. Sejam eles congelados, quentes ou salgados. <risos> Vocês poderiam ter ensinado também como sobreviver aos ambientes muito hostis como esse festas de família em que vão todos os seus parentes. Isso é foda, hein? Isso, Isso é, é cruel. Passeios no zoológico com monitor de, como monitor de crianças. Nossa, cara. E, claro, o pior de todos, a sala do chefe.
0: <risos> Geralmente você sai de lá morto, né? Ou despedido. É, se chamou, cara. Não é coisa boa. Não espere
3: coisa boa. Faltou também citar a importância e a versatilidade da toalha em um kit de sobrevivência na galáxia. Ah,
0: é. Isso daí a gente vai deixar pra um GeekVox próprio de Douglas Alias.
3: Gostaria de aproveitar e agradecer Agradecer a galera que me manda thumbs ups No feedbacks, é muito bom saber Se estou agradando ou só enchendo a linguiça <risos> oh, O Dick é Ele é a nossa referência aí pro, pros geeks Que houve, é uma referência quase de um Especialista, né, sempre é, um que ele fala é com
0: propriedade Muita propriedade em tudo que ele fala Cara, ele deu um up foda no GeekVox Depois que ele começou a participar, então Ele é indispensável pra gente aqui no feedback Exato quer dizer,
3: no Valeu pessoal, tudo de bom pra todos, abraços Dick Valeu Dick
0: agora para um e-mail que me deixou emocionado <risos> Cara, eu, eu vou dizer que bateu fundo <risos> E é verdade, cara Porque a gente, o trabalho que a gente tem Pra fazer o GeekVox sair toda semana Pra vocês, a discussão que a gente tem Pra fazer os programas ser legal, Ficarem legais e o tema escolhido Ser interessante pros geeks é, e a, quando e a gente for abandonar a família Abandonar a <risos> barzinha <risos> é, Exatamente, tirando essa parte de, Da dedicação do programa em si né? O nosso trabalho sendo reconhecido Pelo Lucas Hatch, que mandou O primeiro feedback dele pra gente, cara e, meu, muito interessante, a gente vai ler aqui pra vocês. E aí, pessoal do GeekVox, tudo certo com vocês? Meu nome é Lucas e estou no último ano do ensino médio. Ou seja, nascido na época que vocês tanto gostam de zoar, 95. <risos> ou seja, um cara novo e já escreve muito melhor do que muita galera velha por aí. Primeiramente, quero dizer que adoro o trabalho de vocês e venho acompanhando o site e os podcasts já faz algum tempo. Acho muito legal os legais os comentários, curiosidades e opiniões, o que muitas vezes me traz boas lembranças. O GeekVox já se tornou parte da minha rotina na internet e também me despertou curiosidade sobre coisas que eu não, co não acompanhava, como a série Walking Dead e os livros de jogos vorazes. Mesmo acompanhando vocês, eu não tinha muita motivação para escrever um feedback, admito, seja por não saber o que escrever e também porque sou muito preguiçoso. Porém, como gosto muito do que fazem, acho que nada seria mais justo do que escrever pelo menos uma vez e também porque tenho muita coisa que gostaria de compartilhar. Mas não se preocupem, vou tentar manter o e-mail curto. Eu disse tentar. <risos> continua. Bom, mesmo que não tenha muita relevância, vou contar como foi que conheci o GeekVox. Eu acompanhava um livestream no YouTube de um canal gamer, que tinha como um convidada naquele dia, as garotas do Nerd de Vestido. Olha aí, nossa parceira. Durante o livestream, foi comentada a participação da Ana K num podcast sobre assuntos geeks. E como gostei do comentário das meninas, resolvi entrar no Nerd de Vestido e procurar por aquele podcast. Então acabei por ouvir o Vox 23, a voz das Geek Girls, o que me fez ter o primeiro contato com o GeekVox e criou uma ligação com o site instantaneamente. Na semanas seguintes, procurei ouvir todos os podcasts até então e fui gostando cada vez mais do estilo em que é apresentado o GeekVox. Todos os podcasts são ótimos, porém o meu favorito é sobre Pokémon, que foi realmente muito interessante e divertido. Também não posso deixar de citar aqui o GeekVox 13, eu trabalho mas me divirto, que foi de longe o mais engraçado. Tem algumas coisas interessantes, pa interessantes para citar aqui. Por exemplo, na noite passada eu sonhei que todos os meus amigos conheceram o GeekVox. Olha aí. Só que quando eu digo amigos, quero dizer todas as pessoas que conheço. Elas conheciam o GeekVox no meu sonho e conversavam sobre vocês, como se o GeekVox fosse um programa normal que passasse na TV todos os dias. Isso me deixou muito confuso no sonho, o que despertou um sentimento hipster, porque eu conheci o GeekVox antes de, antes de ser legal. <risos> Merece fazer um meme, hein, então, eu postar. Eu conheci o GeekVox antes de ser legal. E fiquei muito irritado por ninguém acreditar nisso. Enfim, não tenho mais muitas lembranças do sonho, vai ver se torna real um dia então não se esqueçam de comentar que eu acompanhava antes de ser famoso olha, show, outra coisa que é muito divertida é ouvir o Doug ler as risadas no feedback, ele realmente fala haha, o que faz as risadas <risos> parecer robótica, não se preocupe, não estou criticando, e isso é o que me faz rir na verdade, ainda não posso dizer de comentar, ainda não posso deixar de comentar uma coisa, um desenho que com certeza marcou minha infância foi o Yu-Gi-Oh e estou sentindo falta de um Geekbox sobre ele, quem, quem não se lembra de quando as cartas e torcer pelo Yu-Gi durante os episódios, além de que faziam duelos com, e, com elas e como ninguém entendia nada, dava muita polêmica. A, a verdade é que o Yu-Gi-Oh! né, Maroto, foi a, o, o maior que chegou, assim, perto de se tornar uma febre Pokémon entre a, galo, a garotada, né?
3: Justamente. Só não virou por, isso que, por esse caso aí que o Lucas falou. As regras são muito complicadas pra isso. jogar. Tinha um Yu-Gi-Oh! de Playstation 1 que é quase impossível você jogar o um negócio, cara, de <risos> tão complicado. Mas eu curti,
0: eu acompanhava. É muito Fica aqui na na nossa lista, então, fazer um programa sobre, vai saber. Bora Enf lá. Enfim, acho que expressei o que precisava. O GeekVox é ótimo e espero que cresça e faça muito sucesso. Não desistam, está melhor do que Nuke e podem contar comigo. Valeu. Olha, Olha aí, aí, muito bom. Lucas, valeu pelo seu feedback, cara. Quando a gente leu, a gente deu um up assim na, na gente, que a gente, sempre quando a gente recebe feedback, a gente recebe um up, né? Recebe um, um potinho de mana que aume certeza, aumenta cara. a nossa energia. Mas o seu, assim, especial, foi um, um feedback que Deu um up muito bom assim pra gente.
3: Cara, parece parece mocice, mas às vezes eu me pego pensando: e se a gente parasse de gravar o Geekbox? Será é, que faria falta pra
0: alguém? Pra, se, se, a partir do momento que a gente fizer falta pra dois, três geeks, cara, a gente já tem força suficiente pra manter isso aqui. Então, vamos lá pro próximo feedback que é do nosso fã número um.
3: Oliveira, que se diz aí, né, o fã número um, vamos é. ver, né? Ô, Léo, por favor, hein? Não, ele é assim, ele fez, inclusive, um grupo no Facebook chamado Voxes. Como é? Geek Voxes. Então, se você é fã do Geekvox, dá pra entrar nesse grupo e, Acompanhar e compartilhar, gente... falar um monte de besteira lá com a galera que curte também. É, mas pra conhecer todos os geeks que acompanham o Geekvox, se conhecerem lá, né? Então... É, justamente. Olá, geeks. Hoje, meu e-mail será mais objetivo. Os Geek Voxes sobre teorias ficou, ficaram espetaculares. Algumas teorias são meio forçadas, mas outras são acreditáveis. Quais delas vocês acreditam ser realmente verdade? <risos> ah, cara, a da Lua pra mim é certeza. Cara, a da Lua é... Acho que é. Todo mundo acredita que aquela porcaria foi mentira. É, né? Acho é engraçado na frase, né? Todo mundo acredita que é mentira. É, mas, é um paradoxo. Com certeza, com certeza. No Geekbox de sobrevivência, eu descobri o que devo fazer. E agora sobreviverei em uma situação dessas. Só que não. <risos> Filho da mãe. Sobre o meu último e-mail. Eu não mandei o meu desenho porque ficou feio demais. Ridículo. Oh, Pô, manda mesmo mas, assim, cara. Mas era... O próximo que pode acontecer é a gente zoar. É. Que mente pequena de vocês, eu poderia convencer todas as pessoas e teriam o que quisesse. Ah, e tá falando do feedback tá. dele, que a gente zoou o poder dele, que era o poder do convencimento. Ah, justamente. Convenceria a Megan Fox né, de que ela me ama. Isso, essa daria trabalho. Convenceria Bill Gates a me doar metade do seu dinheiro. Convenceria vocês a me chamar para gravar de novo. <risos> Convenceria todas as pessoas a ouvirem e acessarem o GeekVox. Isso é bom. O que os tornaria ricos e famosos. E tudo isso é apenas o começo. Ainda acham o meu poder ruim Vou tentar convencer vocês do contrário. Ah, boa. Pô, ele tá usando o poder dele já. Ele tá usando o poder de um texto bem escrito, hein? Esse parágrafo me conquistou. É, mandou bem. Aí ele manda aqui, ainda falando disso, né, Do nosso ICs, um Jedi já arrancaria a cabeça do Spock em segundos, só falo
0: isso. É. Aí, isso, aquela... É um forte então, mas a, essa briga aí, eles tiraram o Jedi da conversa. Isso que ferrou tudo.
3: Ah, mas sei lá, acho que foi meio injusto. É.
0: Né? Tirar um, um monte de coisa de
3: Star Trek também. É. Uh, não tinha visto o vídeo do Nissin, ainda porque eu fui pra baleia e Ainda não tinha dado tempo <risos> Tá todo piadeiro o Léo Tá né, eu... piadão nesse aí, ele mandou um redator escrever nome, <risos> O redator do Danilo Gentili é, Não sei, só sei que foi assim
0: Foi referente ao alto ao da companhia Não entendi, vamos pular Tá falando coisa. do e-mail antigo dele, cara, acho que a gente lembra os e-mails cara. A gente recebe um monte de e mail seu maluco É, cara. seu doidão, mas vamos lá A voz do Maroto
3: falando CPF na nota foi o melhor Por favor, Doug, coloque esse áudio de novo <risos> Colocar o áudio não, fala aí, Maroto Eu não lembro, cara Você que... falou CPF na nota, senhor Putz, não lembro Cara. Ah, vai é merda. Você não lembra, é sério. Deve ter sido mais engraçado que isso, não é possível. Valeu, galera.
0: Abraços até domingo, espero. Muito bom. Vamos agora para o último e-mail aqui do Luiz Eduardo. É o primeiro e-mail dele, eu acho, né? Primeiro é. e-mail do Luiz é e ele, ele. ele manda aqui pra gente. Bom, meu nome é Luiz Eduardo, moro em Mossoró, Rio Grande do Norte. Olha aí Olha o que um chegando oh, no cara. Brasil inteiro. Cara, deixa eu só levantar aqui, eu tenho um mapa
3: do mundo aqui no meu quarto. Eu vou agora pinar. <risos> O Soroda do Rio Grande do Norte Aqui no meu mapa Isso é
0: pra calar a boca do Risato Que falou que a maioria dos nossos ouvintes Estão em São Paulo Toma aí Risato Chupa Risato Estamos chegando só, só não chegamos no Acre E não existe é. lá. Conheci o Geekbox Desde o primeiro Caralho Caraca Desde o Walking Dead Não escutei a princípio Mas depois vocês fizeram Geekbox com temas interessantes Comecei a escutar semanalmente Bom, só tem um comentário Referente ao Geekbox 33 Técnicas de tentativa de sobrevivência Que existe uma série Chamada Revolution que se passa num futuro pós-apocalíptico No seriado 15 anos antes Um fenômeno desconhecido desativa Todos os dependentes de tecnologia Em eletricidade no planeta Que vão desde computadores e eletrônicos Para motores de automóveis, motores a jatos E baterias. As pessoas tiveram Que se adaptar a um mundo sem tecnologia E por fim, eu gostaria que vocês fizessem Um Geek científico. típico. Valeu! Não conhecia esse daí, hein? A... É uma série, na verdade, ela é recente, cara. Ela é nova Você conhece? Você... É,
3: eu já vi disponível na, No Paulo Coelho lá, mas não, não cheguei a pegar emprestado.
0: <risos> tá bom. Então fica aí a dica pros geeks em Revolution. Procurem aí. E, e a dica
3: aí. também o Geekbox de robótica, né? O mais perto de científico mesmo que a gente tem
0: hoje aí na, na prateleira é, disponível. Que a, gente chegou, que a gente chegou mais perto de ciência, assim. Do jeito que a gente fala é, ciências de sobrevivência pode ser uma ciência, né? Mas eu acho que ele tá falando mais pro lado tecnológico, então robótica é o que a gente chega mais perto. Mas vamos colocar aí na pauta para ter mais é, de científico. Talvez é série sim científicas, filmes científicos, quem sabe? Pois não. <risos> e agora vamos para o GeekVox de aventuras e ação em 16 bits, Maruquinho. Vamos <risos> nos tornar polígonos. <risos>
4: In every word I've sung, seems the only truth I know. This will always be home.
5: Video games, Microsoft shooter games,
3: Band and massive multiplayer online games. Marriage to Nene is just the next step in video gaming. Yeah! Eu acho que devia começar pelo Dick, que é o nosso crânio de TI, explicando essa questão dos 16-bits, ou das 16-bits. É, <risos> é, porque vocês não avisaram antes
1: que eu que de eu... 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 <risos> <risos> você acha que eu sei isso de
3: cabeça?
0: <risos> assim fica melhor, meu. Você, você é mais espontâneo <risos> quando pego de surpresa. Ó, oh, 16-bits é a referência à geração de computadores construídos com processadores de 16-bits. Nada mais que isso, cara. Ah, não. O
1: Dick é. deve saber uma explicação
3: muito mais metafórica pra isso.
1: Ah, que na verdade, como o processador trabalha com código binário ele processava tudo por bit. E aí, o máximo que a gente tinha no Z-Log Z80, que é o processador do Master System, eram um oito. 8. Aí. E aí, eles inventaram uma outra versão de Z-Log, que, é o, por sinal, é o processador clássico que foi usado antes dos 486 aí da vida, o processador de PC, que é. é o processador do Mega de 16 bits. É, 16
0: bits, na verdade, são dois de 8, né? Tanto que tem essa briga, que o SNES era um de 16 mesmo. Processador... E o Mega eram dois cores processando oito. Isso. Yeah. É. Sabendo. E isso daí era uma coisa que influenciava nos gráficos, inclusive. Né, então.
3: Eu acho que o que influenciava no Mega Drive Era o fato da, da Nintendo ser muito mais foda Que a Sega
0: <risos> Nossa, polêmico <risos> Mamilos, logo de, de cara então, mas, mas... Não isso. Jogo, Jogos como o Donkey Kong Country Por exemplo, não roda no Mega jeito não, de jeito Cara, não. o Cliente Donkey Kong também não, não roda rodado. nem no meu notebook atual Cara <risos> Um gráfico, gráfico do demônio. É mesmo, né? O Zonato falou aí, não, não tá na pauta o que é jogo de luta, mas o Killer Stint tinha um gráfico foda, né? É, ele não rolava também. É, a melhor, a, a única tentativa de jogo de luta,
2: entre aspas, 3D do Mega Drive foi quando eles tentaram reproduzir aquele Virtual Fighter. Nossa. Ficou é uma desgraça tão grande que, sei lá, cara, é melhor a gente até esquecer que eu falei isso. Não, não, muito mais que esse jogo foi feito. Cara, ficou tão
3: ruim, tão ruim, falaram que era brincadeira. E esconderam o cartão.
2: Just joking.
3: Depois de um ano de programação, o cara falou que perdeu o cartucho.
2: Eu vou, eu vou dizer que na época que eu vi esse jogo, era na época áurea dos, das locadoras, né? Que você alugava dois, três cartuchos pra passar o final de semana jogando pra devolver pra locadora na segunda-feira. Aí eu sei que quando esse cartucho chegou na locadora que eu alugava, ele ficou, sei lá, uma semana que ele não parava lá. Depois de uma semana, ele nunca mais saiu da locadora. Porque aí todo
0: mundo pegou, viu que era uma porcaria e nunca mais pegou de novo. É, porque okay. quando é lançamento, é uma tristeza você pegar o Todo meu
2: mundo Deus. tem que ver, tem que ver que é uma porcaria. Aí quando viu que era uma porcaria, largaram lá, meu, que o cartucho meu. Você podia escrever com, uh, com o dedo assim no pó do cartucho, da capinha <risos> do
1: cartucho. Redesenhar é a capa. <risos> <risos>
0: Vamos lá, só jogos de aventura Vamos lembrar os geeks da era de 16 bits é um eu, que... eu queria <risos> Eu queria lembrar aqui, galera De um jogo que era uma viagem Metalinguística, meta Meta qualquer coisa, porque era um cara que ele Ia parar no pesadelo dele e ele era Uma minhoca, vocês lembram disso? Ah, Earthworm Jim? Isso, cara É ah, tá muito louco esse jogo, cara, Aquela... cara
3: deixa... Vamos abrir um parêntese antes de começar a falar do jogo Quem aqui, levante a mão que não chamava ele De Ayrton
1: Jim <risos> ah, Todo mundo né? Eu conseguia falar o nome? Eu falava quase Elton John, velho. <risos> eu chamava de Jim porque eu não fazia ideia do que tava escrito, mano.
0: Nossa, só chamava, eu chamava de Re Art Worm, velho.
3: Olha o Douglas, chamava de Zordon, mas não chamava
1: certo. <risos> não, cara,
0: a terra, pra mim, em inglês, era -arte. É, é arte, arte. é arte. Era pura arte o jogo, vamos admitir. Que cara, jogava vacas nos outros. Pô, ah, tinha, era legal, velho. Tinha aquela coisa das vacas, a arminha, cara. A arminha dele de desintegrar as coisas. E, meu, e o cenário era muito bem planejado, assim. A direção de arte desse jogo era foda, cara. É,
2: é foi. era bem, bem legal mesmo, só vi uma coisa parecida num, num jogo depois que não, não é, que era de 32 bits que era do Play 1, que era o aquele A.B. lá ai cara, sei. lá também era uma viagem parecida, mas mantendo nos 16 bits esse jogo era legal, porque você tinha uma, era, era uma, tipo uma viagem mesmo o jogo, tipo não tinha nada a ver com nada a ver entendeu? É não,
0: não tinha, não tinha roteiro nada, era só você, é tanto que uma o premissa. o plot é que ele tá sonhando que ele era uma minhoca Exatamente. e ele tá dentro do cérebro dele, né, uma coisa assim, dentro das memórias dele, sei lá. É, parada
1: no final, a princesa vaca era uma minhoca, e ele abre a roupa de minhoca e ele era uma vaca. <risos> é muito foda. É, meu,
0: é muito louco. Eu chamo gente. isso de Inception. É, é Inception, cara. É, é a metalinguagem do Inception pesadeliano. É foda. E o cenário cheio de camadas, assim, né? Antigamente a galera pensava melhor nessas né, coisas. Hoje em dia, tipo, sei lá, a galera, tira uma foto da cidade, reconstrói no 3D, tá ligado? Ficou, porra, que lindo, né? Só que não tem... É, de direção de arte assim, Antigamente o pessoal pensava muito mais disso. É,
1: o cara não tem trabalho de inventar cenário, né? Ele pega um cenário pronto e desenha. É,
0: mas é, é por isso que a era de 16 bits inclusive é considerada a era de ouro dos games até hoje, né? Ele estourou a maioria dos personagens que duram até hoje aí. Tem muito personagem dessa época que existe até hoje, principalmente a Nintendo, né, que não larga os personagens dela de jeito nenhum. <risos> a <risos> Sega
2: também não largaria, se não tivesse se dado tão mal. Ela também não teria largado, né, Ela cara? Tinha o
0: se... Sonic para pagar a comida deles lá. <risos> É que é, né? Vender o Sonic. Mesma coisa do, da gente vender o Geekbox, né, mano? <risos> Nossa, a atitude mais inteligente possível. Cara, não,
2: pra tá tu tá tu tá tá morrer tá de tá
1: fome, você vende o que tem, né, cara? O <risos> amigo vende o corpo, os outros vende o Sonic. Imagina, assim, imag
2: né? eu, eu fico imaginando que ainda tem contato com um amigo da amigo da, da infância. E na infância, você era um seguista e o um amigo era um nintendista daqueles dois ferrenhos. Tipo, um protegendo que o outro ia falir até os anos 2000 tava, tava falido, cara. Eu não, ainda bem que eu não tenho mais contato com ninguém um nintendista que chegava na minha cara e falava, esse Sonic não vai dar pra nada, só vai dar uma merda, isso daí um dia você vai ver rodando no Nintendo, porque a sega vai ter que vender o Sonic pra Nintendo pra pagar a própria comida,
0: <risos> falava, vai se ferrar, isso nunca vai acontecer, olha aí, ó. Na época que eu joguei os 16-bits, a gente tava um pouco se fudendo pras marcas, velho, a gente queria jogar videogame, né, o é. que é bem diferente hoje em dia, né, que nego se mata nos fóruns aí, né, os... não né? Não não, é... sonista, nintendista, microsoftista, sei lá, é, cachista. Na nossa na época
1: a gente tinha fórum, né? É, né, na nossa na época,
0: época a gente se preocupava Fala mais em jogar do que falar sobre o
2: jogo na, na, na minha escola a gente ficava disputando Na Super Game Powers, naquela revista que tinha uhum. Na revista quantas dicas de Mega Drive Veio a mais de Super Nintendo Ou o contrário, entendeu? Pra <risos> falar assim Ah não, talvez tá O Super Nintendo é melhor que o Mega Drive ou, Não, o Mega Drive é melhor que o Super Nintendo Tal jogo tem não sei quantos Mega no cartucho pro Mega Drive Ah, mas o, no cartucho do Super Nintendo tem mais Megas Nossa,
0: cara, muito extreme
1: Já que vocês falaram de cenários malucos e coisas bacanas, que tal o Golden Axe?
0: Oh, clássico, hein? Golden Axe era é que, com os anões. O jogo é que quando você caía, o, o cara
2: falava truco, né? <risos> Aí eu tomar uma porrada e você caía no chão Nunca vi isso na vida, cara Eu não sei de onde é que os caras tiraram Quando você cai no chão Sei lá, o barulho que que dizer, faz é a mesma coisa que o um cara falando truco
3: É porque você era tão musculoso e pesado Que
0: fazia um som gutural, cara Cara, Golden Axe pro geek, sei lá Que geek, geek não sabe o que é Golden Axe Eram dois anões numa... não. não, não, eram
3: era... Sou... Sou... Era Não, não, eram três personagens Sendo que uma era uma mulher guerreira ah, é? não. O outro era um cara eu um fortão um
0: anão. Eu só eu lembro do, do anão só, cara. Você só escolhia ele por causa
3: do machado, né? É, Da mano... chifradinha que ele dava. Você dava dois pra frente e o soco. Ele dava
2: uma chifradinha
0: bacana, cara.
2: O legal era jogar com o Bárbaro e
1: dar o racha-coco. Ah, né? é? é, é? Coisa, só que ele cravava a espada na
0: cabeça. O Golden Axe foi o que popularizou o franguinho, né, cara?
1: É, tem que é pegar que... uma carninha.
0: Foi um dos primeiros, né? Que tinha hum. aquela carninha com os ossinhos nas bordas. Cara, o Isso.
3: Golden Axe me ensinou a me
0: alimentar melhor, cara.
1: <risos> ensinou que tem que bater, mas tem que comer a carninha. <risos>
0: E era uma briga pra pegar carninha O Golden Axe é um dos, não sei se é um dos primeiros, né Mas foi um dos que popularizou o multiplayer, né Tipo, dois carinhas na mesma tela, assim Foi um dos, né Foi um, um dos, é. Porque um era muito mais divertido. divertido Pode ter certeza É, então, foi um dos mais divertidos Porque tinha outros que tinha o multiplayer tal O cooperativo Só que não era tão legal, meio bagunçado O Golden Axe não, era bem divertido, assim O Golden Axe Cara.
2: é legal porque cada um tinha uma característica diferente Mas não era só, tipo, um é mais um pouquinho mais rápido e mais fraco Outro era é um pouquinho mais lento e mais forte Não, no caso do Golden Axe era bem definido, a menina ela era uma fracote mas ela tinha as melhores magias, o anão ele tinha umas, umas magias ridículas mas ele era, ele, ele era bem forte na, na porrada, e o bárbaro era meio termo, né, que todo mundo falava que não era nem lá nem cá o, é. tem umas magias mais ou menos ele bate mais ou
0: menos, é, e me fala em que mitologia o bárbaro sabe magia né, mas beleza é, bom, <risos>
1: bom, se você é... chuta um anão pra pegar um pote de mana, velho <risos> você pode fazer qualquer coisa
2: o gnomo, né, o negócio era acho que um gnomo os gnomos eles vinham, tipo, você tava no acampamento entre as fases, tava dormindo, os gnomos vinham, eles roubavam seus suprimentos e tinha que dar bica neles pra eles largarem os suprimentos de novo, estarem correndo. Era bizarro, cara. Era... Mas era legal também por causa das montarias, né, que tinha aqueles dinossauros que você podia montar neles, uh, né? Cara, é, tinha um dragão, isso. dinossauro.
0: Tinha um... tinha um dragão que dava rabada, tinha outro que cuspia fogo, outro que cuspia bolas de fogo, era mó legal. E o melhor é que, tipo, beleza, época medieval, sei lá, mas os caras tudo na moda, né, a tanguinha e a bota era colorida, é estiloso, os caras dava
1: <risos> pigmento, não sei <risos> da onde, véio? O legal era, eram os cenários, né, cara? Porque, assim, o Turtle Land era uma cidade em cima de uma tartaruga <risos> gigante, velho.
0: Ah, então, cara, isso daí faz é. parte de uma mitologia inca, sei lá, sabe? Que fala que o mundo é... A gente vive em cima de um casco de tartaruga que tá viajando pelo espaço. Caralho. Mais ou menos isso. Onde? É, não sei se é inca, é de uma dessas o coisas com Tipo anticas. isso, mas sem é drogas. <risos> então, leia uma série Discworld do ah, Terry Pets. você
2: falando isso me lembrou num creche do Churato, que eles tinham lá uma nave que era uma que gigante, então acho que era, sei lá, hindu, né, o
0: negócio? É, é baseado, é baseado em alguma mitologia antiga, isso daí, tipo, tem referência em vários lugares, e essa isso série, de, e esse Discworld aí é, é um mundo em cima dessa tartaruga, no meio do casco tem um vulcão, sabe qual que é, uma montanha ah, é, é isso mesmo, é isso mesmo Nossa! É
2: chocado, cara,
1: é é, e, e a águia, porque tem a cidade que é nas costas da águia também. Nossa!
2: esqueci que... no 2 se não me engano, no Golden 2. Não, dois. no
1: primeiro mesmo No primeiro mesmo? Depois você sai do Turtle Land você anda num, num pedaço de terra lá X, aí você voa nas costas da águia até o lugar onde tem as caveirinhas lá As caveirinhas
0: malditas Caraca, caveirinhas, eu não lembro Porra, eu também não
2: lembrava dessa, cara Tipo, um faz muito tempo que eu não jogo Eu só jogava o dois Que era a única coisa que... O único cartucho que tinha no locador <risos>
1: Ah, cara, Caraca. depois que surgiu um emulador com vários jogos no meu computador, eu vou <risos> <jogar>. Ah, mas o <risos> é importante eu lembrar tô. é que
2: você tem todos os jogos originais na sua casa, né? Você também uhum. tem o não é nada de pirataria, não é tudo certo.
1: Não, não eu, eu não, eu não tenho pirataria porque o jogo só pode ter por 24 horas, então eu baixo todo dia que eu quero jogar. Baixo, joga, apaga. Baixo, joga
2: e É a melhor coisa que eu já vi na vida, por, tipo, ninguém falar que você tá usando, tipo, é, emulador e tá sendo contra, indo contra a lei, cara.
0: Você baixa baixar todo dia, que é foda. Golden Axe foi até o 3, aí acabou assim. Sério. Que nada, foi até o PlayStation 3, cara. Ah, <risos> ah, não, mas aí já é remake, né? Não, mas ainda. Continuaram é Axie, os números? Pô.
3: Não, aí mudaram os nomes, tipo Beast Rider, ah. uma caralhada toda. Mas saiu pro PlayStation 3, saiu no
0: 2, uma versão tosca, e no 3 saiu mais ou menos. Pô, eu tô vendo aqui que tem no na lojinha do Wii, cara. Custa 600 Wii Points o Golden Axe 3. Acho que é uma boa, hein? Ou seja, o <risos> ouvinte que quiser doar Wii Points. <risos> eu tenho sobrando uns Wii Points aqui, eu vou ver. Olhem, a
3: pessoa que esbanja depois é <risos> sequestrado estrada não sabe é. porquê. Vamos <risos> ver um points.
2: Desse jogo de ação que passou para as novas gerações e foi um fracasso, um deles foi um dos primeiros que eu tenho, eu tenho dificuldade para falar esse nome desse jogo até hoje, que é aquele Altered
0: Nossa, Beast. Nossa, Altered man. Beast, cara. Rise from your grave. Rise from your grave. <risos> Rise
5: from your grave.
1: Engraçado, como é que você conhece Altered Beast e não reconheceu a minha abertura?
0: Ah, cara, eu só lembro desse, desse Rise from Grave, eu não joguei esse jogo Na uhum. que você
1: chuta o porco e pega o poder, ele faz Power, oh, power, oh, oh, oh. 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 Exatamente.
2: É, é muito traveco a voz desse jogo Cara, eu sei que na época que eu comecei a jogar é, é, Esse joguinho aí, eu, o cara que aparecia lá atrás Que eu não fazia a menor ideia, que era o Zeus, né Eu achava que ele falava Rise for no Grave ah, <risos> Não dá pra entender nada que ele falava Mas eu achava legal você poder se transformar Num animal diferente, né, tipo num metamorfo de de todas as fases, apesar de eu achar que é o jogo mais fácil de ação de todos pra você fechar, porque as fases eram muito curtinhas, e, se não me engano só tinha cinco fases, assim, então era tipo muito fácil de fechar, e coisa de, de 30 minutos você fechava o jogo, mesmo no, no nível de dificuldade mais alto, e o, e o melhor é que no final era tipo, aparecia uma fotinho muito mal, mal paga da, do <risos> herói com a, com a menininha lá que ele salvava a foto ficava na tela, acho que por uns 3 segundos ficava piscando assim, estranho,
0: depois aparecia The End e acabava o jogo. Nossa, esse jogo é horrível você vê hoje, Cara, ah. a perna do cara era engessada, velho, ele ia dar o chute, penadura dura, não dobra o joelho, é comédia.
2: Esse, esse jogo era foda. E depois ele passou também para as novas gerações, foi, foi, foi Playstation
0: 2, mas, meu, foi uma desgraça é. grande que... O jogo já era uma desgraça em 16 bits, <risos> os caras tentaram fazer um port ainda, tão maluco. E, outra coisa interessante de lembrar desse jogo é que
2: ele, a tela dele andava sozinho, então, tipo assim, se você não quisesse jogar, tipo... <risos> te arrastava. Ele, ele te arrastava, <risos> entendeu? Então, tipo, era foda isso. E o pior é que, você sabe, uma outra coisa bem chata era, assim, boss da fase não aparecia enquanto você não tava na forma de animal. É. Primeiro você tinha que pegar, acho que você tinha que pegar três power-ups que é o primeiro ele rasgava a camisetinha <risos> o segundo ele ficava bombadão, tipo o Schwarzenegger na época dele, que ele era Miss Mundo lá o último você virava o um animal. Enquanto você não virasse o um animal, a fase não acabava e você continuava matando e matando e matando. Nossa, até.
0: cara, eram umas mecânicas malucas, né,
2: velho? Você via esse animal e você conseguia lutar contra o boss, cara mas, tipo, é, era muito chato isso se você via aquela bolinha subir demais e não conseguia pegar, você porra, essa fase vai demorar um pouco mais, né? E era sempre a porcaria dos mesmos inimigos. Acho que cada fase tinha dois, três
0: inimigos diferentes, assim. E era muito repetitivo. Até a transformação era né? sempre a mesma.
1: É, alguém sabe o que, que o cara falava no final? O primeiro boss falava? <risos> Não. O cara que ficava jogando a própria cabeça em você, assim: Welcome ó. to your doom. Welcome to your doom. Ah, fala... porque pra ele... mim, ele falava Welcome to your doom. Sempre falou isso, mano. Welcome to your
2: doom. É, mas ele, ele falava Welcome to your doom e eu só fiquei sabendo disso tipo, sei lá, três anos atrás. Nossa. Eu... Jogo
0: é Esse jogo vinha, eu acho, com o né, com o Mega
2: era um, dos, era um dos jogos que vinha com o Mega, Do, o Mega Drive 2, aquele da caixa preta nossa, Você tinha que comprar nossa. uma versão que vinha ou Sonic 2 junto ou vinha o alternate best Nossa, que escolha, né, velho? Que escolha, hein, O cara que, 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 que escorria, escolhia o TredBist Não, desculpa, Sonic 2 não, era o Sonic 1 que vinha no Mega Drive 2 Ah, não, não. que seja, que meu, até seja. Alex
3: Skid tava valendo
2: <risos> Esse alternate best é horrível Alex. Alex Kidd é. Miracle World O que eu chamava na época era Alex Kidd e Miracle World <risos> Ué, Quem falava Miracle? Ninguém, cara Ninguém. Era, miracle. era Miracle Era capaz de apanhar se falasse certo, né? Isso porque eu não sabia como pronunciava W Então normalmente era vôrde, porque eu pensava que era dois V
0: <risos> <risos> O melhor do Alex Kidd é ele nadando Parecia um girino, a perna dele virava tipo um rabinho né? e... Não, o melhor era as trilhas sonoras, cara <risos>
3: Nossa, fazer trilha sonora com 16 bits? Sobrava o quê? 2 bits pra trilha? <risos>
2: Deus abençoe as músicas em mid, cara Era muito divertido ficar ouvindo aquela musiquinha Tipo aquela mesma pancadinha sempre É, vai ser a trilha desse geek voice,
0: cara Era a era do loop eterno Nossa, e os fantasminha que aparecia Dependendo do bloco errado que você socava aí um fantasminha roxo que voava na sua cabeça Não, mas
1: a melhor música era do Joaquim Po O
3: melhor eram os inimigos do Joaquim tinha um cara que eu jurava que era um velho de toalha, <risos> tem um cara verde <risos> Eu jurava que era um velho de toalha.
2: Que tá vindo bem. do Japão é, é bem sensato, né? Eu acho, tá vendo? eu acho que isso era legal nos Jogos Antigos, porque hoje em dia, com a raiva infinita e tudo mais, você sabe até a cor da co... do elástico da cueca numa... <risos> Não tem assim... mais imaginação, né? É, é, velho. Agora não, tá vendo? O maroto já imaginava um, um velho da cueca. Eu, eu já imaginava uma lagartixa com uma toalha. Eu, eu, eu imaginava a <risos> mesma coisa. <risos> a toalha era igual. Acho que a toalha... Tá vendo? a toalha é unânime. <risos> tá vendo? Eu cara. vi uma ticha, o maroto viu um velho, entendeu? Então isso era, isso era a imaginação. Cara. É. Cara, Imaginações
0: em... daí tem a ver com os problemas da infância, você tinha medo de lagartixa o maroto foi molestado pelo povo
3: <risos> cara, eu vou falar que Alex Kidd foi o que me ensinou também a blefar, cara, Ah tá. a mentir no Joaquim Poe pra ganhar aquele anel mágico ou o helicóptero
0: nossa, o helicóptero era é o ápice velho. helicóptero, se sentia a pessoa mais livre do mundo quando se pegava, né? e quando
3: você
2: perdia, aí sim, você entrava numa bad mas o Alex Kidd, toda vez que a gente fala de Alex Kidd, é isso que vem na cabeça né? O Joaquim Poe, você nem lembra que tinha fases em que você tinha que ficar dando soquinho pros inimigos e... Não, isso. não. So Whatever.
3: Tem uma coisa que falta adicionar. Quem nunca brincou com o perigo abaixando com Alex Kidd e esperando o escorpião chegar bem pertinho pra acertar o soco nele ou o carro. <risos> <risos> tá ligado que você tinha que fazer né? Pra não morrer. Adrenalina
0: pura. Tava vendo aqui, ó, tem um esquema que é com o povo. Você tinha que ficar socando as bolinhas do tentáculo dele até chegar nele. Daí você consegue uma passagem secreta num vazinho, ó. Isso daí na época fala que era maior segredo foda, tá ligado? Hoje em dia a coisa é maior óbvia. O tá segredo
3: assim. era tão foda que o Assange vazou isso aí. É. <risos> Tem um jogo que eu preciso falar, que às vezes eu tô, sei lá, andando na rua e eu começo a falar sozinho. Teenage <risos> Milton, não. Ninja Turtles. Teenage <risos> Milton, não, Ninja Turtles.
0: Nossa, isso que mas... era legal de jogar de dois jogadores, cara Era muito legal Isso é, daí, daí tinha até máquina, cara Tinha fliperama que dava até
2: quatro É revolucionário,
0: velho
3: Cara, arcade com quatro jogadores Na época que, sei lá, TV de 21 polegadas
0: Era luxo, era luxo né, cara Tem isso
3: no seu bar, você era rei
0: <risos> Tinha umas duas <risos> versões que eu lembro Uma era mais cartunesca Que era mais divertida, na minha opinião Que era umas cores mais clarinhas e tal Mais brilhante E tem outro que fizeram depois no SNES, e daí já era com eles, tipo, maiores, assim, sabe? Não era tão legal. Eu gostava mais do, do antigão mesmo, que era mais coloridinho. Eu jogava... Ah, que essa eu... versão era melhor. É, é. coloridinha, que tinha os ninjazinhos, né?
2: Eu jogava essa da Esca do Mega Drive, que era é, Hyperstone
0: Heist, se não me engano, que você tinha... O boss final era o destruidor, que ele ficava em três formas diferentes, assim. É, esse, esse daí é foda. Esse daí tinha os combos melhores, só que tinha. o que eu lembro mais era o do arcade mesmo, que era mais coloridinho. Se Hyperstone Hyper e o aí era foda. Esse daí
2: era o melhor que tinha pra jogar, tipo, de dois jogadores no do, do Mega Drive. Tipo, ele batia até Streets of Rage pra jogar, tipo, na diversão com o pessoal lá que se reunia, reunia no final de semana de um amigo nosso. Pra jogar lá, a gente alugava uns 3, 4 cartões de ação e jogava tudo. Passava a tarde inteira lá, a mãe do moleque ficava olhando pra gente vendo que, que hora a gente ia ficar lá, né? <risos> Tem que fazer janta, né? fazer janta, suas mães devem estar esperando, que cacete. E aí a gente ficava jogando lá, mas quando a gente colocava tartaruga rindinha pra jogar, a gente perdia a hora mesmo, cara. Deu uma hora que... Uma vez que a gente foi, ficou até as 11 horas da noite, a mãe do moleque arrancou o videogame do tomate. E basicamente enxotou a gente na cara dela.
0: Não, cara, mas isso daí já
1: aconteceu com todo mundo. Não pode ficar tranquilo. Ô, e da... o que mais ah. aconteceu foi, vocês não vão embora porque eu preciso dar comida pra minha família?
0: <risos> né? pois daí era um que tinha a fase que você ia de, sei lá, num board, em alguma coisa deslizando por cima da água, cara, que tinha uns robozinho lá.
2: Tinha, 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 exatamente que você ia numa prancha que não importava se você desse tipo, saltasse duplica e viesse uma voadora. Ela sempre ia estar não...
0: embaixo. Isso, eu sempre acompanhava automática aquela prancha. <risos> Ué, cara, tá aí, ó, o futuro ainda não chegou. O dia que fizerem uma prancha que acompanha onde você vai cair. Aí ah, não vai ter mais graça surfar, né, cara? É. <risos> cara,
3: e, fal <risos> e falta tem? também dizer que continuou o legado da comidinha, né, do, do franguinho, ah, só que sim. lá era pizza. Lá né? era uma, ca uma
2: caixa de pizza, velho. <risos> Tinha uma caixa de pizza que era a pizza normal que te recuperava energia, e tinha uma pizza que tinha uma bomba desenhada, que na hora que você pegava, aí o seu Tortonite falava Pizza Power, e ficava girando na tela. Ah, cara, assim. eu
0: lembro, eu ficava dando um pilão maluco. Gente, ele ficava falando Pizza Power! E ficava girando, <risos> era pizza de maconha, né? Que <risos> a de... Não tá zoado.
2: <risos> tinha o Rocksteady, que acho que era o primeiro, que era, que era aquele, aquele rinoceronte, né? Do DNS. Nossa, eu adorava porque eu gostava dele pra era, exemplo. O vilão principal era aquele ninja lá, era tipo um samurai, né? É, tinha tipo uma, uma fase no Japão, com os templos japoneses, assim, que no o boss final era um samurai, que ele podia ficar com umas formas diferentes lá. O, o boss, o, o antepenúltimo era aquele doutorzinho maluco lá, que criava aquele, aquelas, aqueles robôzinhos pulga, né? Nossa, faz que? ele ficava numa navezinha. o penúltima era o Craig, que era aquele, sei lá o que que ele era, naquela sei lá, uns túnel, <risos> Nossa, ser. Ser. um estômago um ou aquilo. Nossa, chiclete mastigado.
1: É um chiclete que ficava <risos> controlando... o um um... robô que Ser um bebezão. É, nossa, cara. <risos>
0: exatamente. E que Sim. tinha óculos, aqueles óculos 3D da <risos> <aquele PP. risos> E ele ficava duro, pra onde ele ia, ele ia deslizando, igual Michael Jackson. Exatamente, exatamente. Não, cara, um jogo nesse esquema do Teenage Mutant Ninjas, que foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, olha aí, foi o Battle Todds, cara. Beretoads é. era é. Beretoads era foda, eu chamava de Bater toads tá só. Pra você falar. <risos> Todo mundo chamava. Chamava é de Fletoades mesmo. Fleto eu, ba... que... eu já é Bate-Toads, achava mó legal falar Bater toads Não, mas essa... eu acho que esse jogo Pô, é tô, você falava isso até ano passado, vai. <risos> cara, mas Beretoads sério, é um é um dos prime... melhores jogos desse tipo para mim até hoje, cara.
2: Ele é uma ótima prova de que realmente o Nintendo, o Super Nintendo era superior ao Mega Drive, em passar de graça. Porque eu não sei se vocês se lembram como era o Battletoads
0: do Super Nintendo e o Battletoads do Mega Drive, que era uma nojeira Nossa, tão velho. O Disney era bem louco, os gráficos. E eu comecei jogando de 8 bits do, do Phantom System. Então, que era bem mais simplesinho. Só que quando eu joguei o Disney, eu fiquei maluco. foi puta, além de estar tá relembrando um primeiro jogo que eu joguei. O jogo ainda é foda demais. Só que é difícil, né? Mil vezes mais difícil do que o Tartarugas Ninja. E era bem e difícil, né? E era legal os combos, porradeiro. O cara ficava <risos> o cara no chão, daí saía correndo. Dava uma <risos> que o pé do cara crescia,
2: Ficava um pezão, né? O verdinho, o Rush lá, você dava uma butinada e uma bota com uns espeto na sola, assim, cara. o negócio era violento. Era né?
0: muito louco. E o legal também era as fases que eram de velocidade, né? Que você subia numa plataforma ou num carrinho e tinha que passar correndo pelos lugares, meu. Muito Era difícil, Não, assim. é, Era mesmo. Era aquela fase da, da motinha, né? Que você tinha que ficar pulando. Isso. Tinha uns, tinha uns tricks. Tinha uma fase dessa da motinha que tinha uma parte que você ia fazendo zigue-zague pra passar por vários murinhos, assim, né? Você tinha que fazer o zigue-zague mó rápido. E uhum. tinha um muro que tinha um portal, assim, que te passava, Uar, de, te passava de fase, você não precisava ir até o final dessa fase do, da motinha, que era mó difícil. Aí você <risos> contava 26, sei lá quantos murinhos e se jogava no muro, que era um portal, né? Era uma warp zone.
2: Isso. O jogo tinha warp zones em, acho que em algumas fases pra você ficar pulando. Você pulava essa daí da moto da motinha, você pulava, pegava ela na metade da fase e você acabava ela inteira, pulava a próxima fase e caía na outra fase. Isso, era bem isso, mesmo. Só que era, você tinha que ter bolas, viu, pra fazer isso, porque é, como você perdia a vida pra caramba nessa fase de ficar batendo, que era meio é. complicado, mas você tinha que ter reflexo rápido, você tinha que contar direitinho as barreiras e ter certeza que aquela barreira era certa. É, porque, porque é, é muito rápido, você não, não, da... não,
0: não, não podia ir na, no seu visual, né, você tinha que ir na contagem, é, contou, na contagem. contou e desceu, velho, pelo visual você errado. E o legal é que depois fizeram um crossover, né, com o Double Dragon, cara. Nossa, esse era muito louco. isso era demais, porque o jogo do Double Dragon era legal, só que eu tava chamar de Double Dragon. Todo <risos> mundo, <risos> E, cara, era, era legal o jogo do Double Dragon, só que quando eles se juntaram com o Battletoads, puta que pariu, ficou foda foi massa, né? E legal que dava você fazer sanduíche da galera, tipo, pegar vários assim, ia juntando, amontoando em cima de você e você tacava, cara, muito bom. Você
1: falou de Double Dragon... <risos> Eu jogava essa tranqueira do Master né Que, mano, pensa no bagulho tosco <risos> Mano, era, era um Atari Um pouquinho mais colorido, tá ligado? O jogo do Master era muito ruim E aí tinha vários abobos, né? É. Era o um abobo verde, definição zero tipo, Era uma maçaroca, meio de músculo Assim com cor, né? E a gente chamava de Braddock, porque não sabia o nome do desgraçado
0: Caso, A gente precisava de muita imaginação Nessa época O jogo do Battle Todds com Double Dragon Foi da Har, cara que é considerada Uma das melhores produtoras aí que já existiram ninguém Nem sei se existe ainda, existe? A gente chamava de Harry, né? Era, Harry. É. Que, meu, a Harry fez nada mais nada menos que banjo Kazooie. Fez... Donkey Kong. Donkey Kong, Kong, Donkey, Kong. Né? Donkey Kong. Puta, só foda, né? Donkey Kong é o concur, né? Acho que a gente não deve nem falar, né? Não, é. esse. sim. A gente falar. Deve,
3: deve falar assim pra, pra que a geração Neymar saiba
0: <risos> o valor desse macacão, cara. Donkey Kong é simplesmente os melhores jogos da época de 16-bits do sistema deles, né? Que é Sidescrawling. Cara, tanto em gráfico,
3: Quanto em áudio também, Nossa, a cara. A sonora
0: era dava pra, dava cara. pra você deixar o micro. O, o videogame jo, é, ligado, só tocando a música, você uh, assim, uh, já, já valia cada centavo que você pagou do, da fita. Cara. O efeito de brilho, de luz e sombra, a rotação 3D do personagem
2: quando ele e tal. Meu, quando lançou, a minha cabeça explodiu. Eu fiquei, eu joguei a primeira fase assim, meu Deus, eu perdi o. Eu perdi a vontade de viver, eu só que queria... <risos>
0: Fora o, o level design, né, tipo, a, a evolução, assim, do, do jogo, que fazia você ficar foda na jogabilidade, que era, meu, jogabilidade clássica da Nintendo, né, com aquele selo de qualidade da Nintendo. Exato. E fazia você ter o total controle sobre os macaquinhos, pra começar a passar umas telas que, meu, que você vai jogar hoje em dia, você não consegue. Nossa, porque... é verdade, Doug, porque
3: tinha até um truque que você fazia com o Didi, era Didi que era um menininho, não? Era Didi Kong, é. Didi era, Kong, o Didi
5: era, Kong. era o Didi Kong, ele dava
3: uma estrelinha quando você apertava o Y, né, que era o Isso. botão de correr, então tinha um esquema que para pular mais distante você tinha que dar uma estrela em direção ao abismo é. e
0: apertar o pulo já no ar. Já é, já, já no, no ar. Da era uma era um. um era a sua um única chance de pular nos lugares mais fodidos. É e se você soubesse jogar com o Didi, cara, você passava as fases rapidinho porque ele é muito ligeiro e essa estrelinha dele no ar comia um espaço miserável, né? Fora um monte de vida que só dava para pegar com ele, né? Por causa disso. E falando então, de
3: level design, eu lembro até hoje assim as telas, por exemplo, com um carrinho de mina, nas minas de ah, carvão. Sensacional, cara. Você tendo que trocar de trilho. Ou Muito então aquelas legal. telas em já acho que no nível industrial, ou acho que ainda em mina de carvão, que por algum motivo o vento
0: te soprava pra cima. Isso que era foda, porque você não ficava só na floresta, né? Você, você passava por partes industriais, que é como se fossem indústrias que estavam se formando na floresta minas, cavernas. É, é, o vilão é, tava a... tentando levar, fazer indústrias na floresta, Isso. né? Desmatando e você tal. Passava por água e meu e a trilha sonora na. Água relaxante, meu. Era legal demais. É, é, é demais. Donkey Kong é foda. Os três do SNES é foda. <risos> cara, o que
3: era aquela tela na água no escuro, que tinha um peixe que, que tinha uma lanterna. É, isso daí já é mais Nossa. pra
0: frente. Que, Pô, aquilo é, era um absurdo, inclusive, cara. Inclusive, é baseado num peixe que existe mesmo, né? Tem um peixe lá nas profundezas do, do. Quando
3: você girava o personagem, a luz vinha no seu olho, na tela, sabe? É, tinha impressão cara. nítida Nossa, que uma lanterna
0: é. tinha sido apontada pra você. Não, demais. É um jogo ó con cura, assim, que dava pra gente fazer um geekbox inteiro sobre ele. Tanto que eu já, já citei aqui várias vezes, né, da época que eu tinha uma amiguinha tal de videogame, jogava o tempo todo com ela, e ela ganhou o nada mais, nada menos que o Donkey Kong 3 no ano que lançou a parada, tá ligado? Nossa. Eu, ela era a única pessoa num raio de 500km que tinha fita, e ela tirou da caixa assim na minha frente e, e era a noite, sabe, o aniversário dela, eu, eu falei, eu virei pra ela e falou pra mim, amanhã você vem aqui em casa no sábado, né, você vem aqui em casa e a gente vai jogar, a gente alugou os dois primeiros a gente fez final nos dois primeiros e em, encaixou o terceiro, tipo Passou o dia inteiro jogando Donkey Kong. Isso é, um, isso é a minha ideia de um bom programa com o um sábado. Porra, cara. Demais, <risos> velho. Demais. Pô, sabe do dedo doer de tanto tempo que você tá é, ali apertando sei. aquela merda? Isso, de levantar bolha, né? Pô, e o, o Donkey Kong 3 já tava num nível de gráfico, assim, que batia muito jogo de Playstation. De Playstation, Play 1, cara. É, cara. O ah, Playstation eu vou, eu vou
4: dizer, é,
3: a vontade de querer morrer é você estar tá na última tela, lá no último boss do Donkey Kong 1 e ele te acertar o fantasminha que invertiu o controle. Nossa! Oh! Nossa, Lembra que aí você tinha
0: que desviar umas bola, bolas de canhão, só que tava invertido, cara. Putz. Nossa, cara. E o pior é que a gente conseguia, velho. Porque Sim. pra você chegar no final de um jogo desse, você tinha que ir ralatando, você tinha que ficar calejado, velho. É, você é tinha verdade. que ficar super expert, não é? Igual esses noob aí que tem. É, cara, Eu que acho... o jogo explica tudo que tem que fazer, sabe? Eu acho que... E não morre, né? E não morre, é.
2: Esse é, o, esse é o mais importante de lembrar Dos jogos de ação da, da, do, do, Dos 16-bits, dos 8-bits, 16-bits Que realmente, hoje em dia você vai Você, tipo, tem que pular de uma plataforma pra outra Um tempo atrás eu tava jogando o God of War 2, que eu não tinha jogado nunca na vida eu Falei, ah, melhor jogar isso daqui Antes que tu, uh, o pessoal descubra que eu não joguei Aí começa a me zoar <risos> Aí eu comecei a jogar, cheguei numa tela lá Que tinha uns cavalos gigantes de pedra lá E tinha que pular de uma plataforma pra outra Bicho, acho que eu morri umas 40 vezes Antes de
0: saber que não era no lugar que eu tava tentando pular e sim, em outro lugar. <risos> Se fosse 16-bits, você já e... tinha dado Game over ele ia ter que voltar do começo do jogo, tá ligado? Você ia ter que perguntar pra um amigo na né, escola o que fazer.
2: Não, é. Eu digo mais, se fosse 16 bits, eu não teria perdido 40 vidas, porque é. eu ficava suando frio pra dar um pulo no É, jogo. você
0: ia pensar muito melhor no Exatamente. que fazer, né? Exatamente. Você Cara,
2: tinha e... a questão de fazer as coisas com cuidado, porque cada vida era preciosa, entendeu? Exato. Ah, e tem outra vergonha que
3: a gente, que hoje, essa, essa geração atual de videogames é uma vergonha que tudo é achievement. Você é. dá dois passos na tela, <risos> aparece uma, uma, um quadrado. <risos> de texto do tamanho da tela <risos> parabéns, você chegou não sei onde, Mas é. já explicando tudo que você tem que fazer, tipo Verdade. você dá 10 passos na tela, tem 80 achievements lá, Pô, Exato. a graça é, disso mas cara. é
0: porque as crianças de hoje em dia são muito mimadinhas, cara elas precisam ser afagadas pelo jogo o tempo todo, senão elas desligam sabe o que eu acho
2: mais bizarro nesses negócios, nesses tutoriais que começam o jogo? Nossa. Aquele tem, tem jogos que o tutorial não aparece só como, vi, é, como a, o texto na tela, tem jogos que o narrador do jogo, ah. óbvio, ele faz como se você na vida real tivesse um botão quadrado. Tipo, agora <risos> você deverá atravessar esta ponte. Aperte o botão quadrado. <risos> Nossa,
0: cara, é mó quebra clima, né? Véio?
2: Quebra o clima, na hora de remete tô jogando um videogame, cara. Tipo, você, você tá tentando imagina naquela, naquela história, naquela atmosfera. Aí me vem o cara que tá narrando o jogo falar que ó, percebendo o botão de o botão X duas vezes pra um pulo duplo. Não ah, qual é, cara? Uma bosta, né? O, um sacerdote. O bot medieval não sabe o que é, botão X no quadrado. Qual <risos> oh, é, rapaz?
0: Cara, eu vou lançar um aqui agora, que, meu, é rei do, do side Scroll Rolling, né? Que é a telinha de lado, pra quem não sabe o que é. O famoso 2D telinha de lado. Plataforma, né? Jogo de ação plataforma. Isso, ação plataforma. Castlevania. Nossa, ah, aí foi mancada. Um... Cara, uma das direções de arte mais fodas de toda a história dos videogames. E eu falo no plural mesmo, porque até hoje eu não consigo é, ver um cenário tão foda como os que eram feitos em Castlevania, que você sentia lá na, na Era Negra, sabe? <risos> trilha sonora também né embalava a trilha sonora do negócio era Exatamente. tipo na pra caramba o negócio era é foda demais aquela mitologia de vampiro e, meu e a direção de arte a roupinha dos personagens os inimigos tudo muito foda e no começo era chicotinho né hoje em dia eu joguei o de DS né antes de vender o meu puta muito louco porque seguia essa linha tal dos 2D só que daí já era uma coisa meio RPG né você já ia melhorando suas armas pegando magia nova etc o que é muito louco só que nessa época isso tinha que se virar com um chicotinho e faquinha até o final do jogo.
2: Patinho, faquinha, machadinho que nunca ia pro lugar que você queria. Você é. o machadinho, tinha que torcer pro machado acertar o cara. Era, era bem diferente de hoje em dia. Acho que essa parada de RPG começou com o Symphony of the Night do, do PS1, né? E, que também foi um jogo espetacular, fora pra caramba. Só que na época dos 6 bits ele, ele era mais desafiador porque eu, eu sempre digo isso: quando você não tem como salvar o jogo, é. aí a penalina vai até, vai até lá na casa do caramba. Você tem que tomar cuidado com cada passo. Isso que quero. Isso,
0: era legal no também. E legal é que eles mantiveram os, os personagens até os jogos de hoje, né? E é. era da Konami. Clássica Konami que existe. Konami. A... E era, <risos> aquele, era aquele símbolo bonito da Konami que quando você vê hoje em dia você só lembra do <risos> International Superstar Soccer.
2: <risos> é verdade. <risos>
1: Você falou de macaquinho, eu lembrei de um outro macaquinho muito importante nos plataformas. Que era o Juju, né, cara? <risos> que isso? Não sei qual que é, não. Ninguém nunca jogou Juju na vida? Como é? Fala o nome Juju. do jogo. O Juju
0: é de onde esse jogo, caralho?
1: Cara, Juju era aquele cara que era... Assim, o plot era assim, era um cara e uma mina na floresta. Vinha um mago, roubava a mina e transformava o cara num macaco que cuspia bolinha. Nossa. Ah, ah, caralho, era Toki.
0: Toki, nome do jogo? Toki Juju. Não, eu
1: sempre conheci como Juju. Nossa. Juju é umas paradas em japonês, chinês, do lado. Eu tô
0: vendo Toki, acho que, acho que o nome em japonês é Toki. Nossa, nunca joguei esse jogo, mas ele anda igual uma macaquinha de quatro mesmo, é engraçado.
1: Cara, esse jogo era muito foda, eu perdi várias horas jogando Juju, velho.
0: Meu, mas por que que ele cospe bolinha azul, né, cara? Pra, Mano, pra que cospe, isso? velho. Não tem, não tem necessidade Não tem explicação de na época.
1: Cara, 16 bits é assim, ele cospe bolinha, beleza? Ele cospe <risos> a bolinha nos
3: bichos. Falando, falando em bicho estranho, que tem golpes, essas coisas, não sei se vocês jogaram um jogo chamado Kongus Quest. que é Caper. Nossa, não. Um mas... Era um menininho da caverna, tipo, ele tinha um cabelo azul e, tipo, uma roupinha de caverna mesmo, assim, sabe? Aquela que só pega um lado do ombro. Uh -huh. Passava por uns mundos meio parecido com o Mario, assim, meio, meio Mario meio Sonic. Tinha uns dinossauros malucos. Tô vendo aqui. Os da caverna barbada. Nossa, Ô, galera, uma,
0: uma, uma dica. Deixa aberto o YouTube, cara. Joga o nome dos jogos no YouTube e deixa... Eu desafio aí qualquer geek a começar a jogar agora no emulador e fechar essa porra e mandar uma print screen. Não, é muito
3: Eu difícil. Eu e Adam Dane, Sinceramente, eu ia Nossa,
0: caralho, forte. eu lembrei dessa merda. Tinha diamante. Isso, isso Pegar mesmo. o diamantinho. Puta que marido
2: isso aqui. Quem vem, não. Se você falar isso no programa, o pessoal vai acabar mandando imagem, mas sabe muito bem que emulador dá pra dar save state, então só é. vale. Ah, então perderam, cara. Nossa,
0: eu lembro desse Puta que pariu, cara. Era muito bom esse jogo, velho. Cara, esse jogo é muito Jogabilidade difícil, é difícil, ótima, velho. É, eu, eu lembro dele, mas eu não, não, não cheguei a jogar, não. Nossa, cara, eu lembro. Ó, oh, o <risos> Tem um dinossauro que vem dando um bunda lelê no chão <risos>
1: que bola, Esse cara. jogo é muito difícil, bacana.
0: cara Nessa época aí, jogo difícil era normal, né, cara Você não reclamava, você tomava como desafio ia embora, né, véio? Nessa
1: época, o difícil era jogo fácil É,
0: é exatamente, viu assim, Nossa, muito bom, boas lembranças nesse joguinho
3: Cara, vou dizer que a Dani é viciada nesse jogo A ponto de, eu baixei o emulador recentemente de novo E é o primeiro jogo que ela falou Baixe Congo Keper <risos> Muito bom, eu cara. achei aquele eu falava errado também.
2: Shoplifter 3 e <risos> Shoplifter. <risos> ah,
0: nossa. muito bom,
2: cara. Eu falava igual Shoplifter, Shoplifter <risos> é, o que, é o do
0: helicóptero? Isso, é nossa, quem ia falar Shoplifter
2: na época, velho? Né? Era Shoplifter, era tudo junto. <risos> cara, viu?
0: meu, não tem, não tem um geek que depois de ouvir esse Geek Vox não vai baixar o emulador, velho. Eu já tô
1: fazendo download agora, cara, <risos> pra jogar Juju e Shoplifter. <risos>
0: outro jogo também, que vocês vão me desculpar, mas foi um do, dos jogos de aventura mais originais da época, baseado em filme, que era o Jurassic Park. Quem que jogou isso? Ah, era legal. Nossa, era, era, bom, nossa, era, era bom, cara. Era bom, tinha um, um, era um, era um... Era meio sandbox, assim, até, né? Era bem abertinho o jogo. Vou contar
3: uma história do Jurassic Park. O meu padrinho, na época, ele me deu a fita VHS do filme, é. que a capa era fossilizada, sabe?
2: Ah, Preto. sei, Oi, sim. É muito bom. com a capacidade? Cinza, né?
0: Era uma ah, capa, tipo, como se fosse petróleo, assim, fossilizado e ela tinha relevo. Meu vício Sim. chegou ao ponto de quando eu fui morar no
3: Rio Grande do Sul, eu e a minha irmã achávamos ossos pela, pela rua, assim, sabe? Osso de animal, sei lá, porque lá era... Caraca, assim, que, que... Meu Deus. onde que você morava, velho? E a gente colecionava <risos> os
0: ossos, cara, é sério. Caraca, eu morava numa caverna lá no Rio Grande do Sul. A
1: colecionava eu não... osso de dinossauro.
0: <risos> Juro mesmo. Depois que sua mãe vem com as histórias do Sul e a gente fica zoando, agora eu achando que é verdade, cara. Você tá falando que achava osso de animal por aí, né? Sério, jogado, vários. Meu, esse jogo era bom, velho. Tinha a evolução de armas, assim. Era como se fosse... E ele era bem visto de simão mesmo, né? Tipo True Lies. Nossa, uma... True Lies. Era, uma... era outro. Eu evito de
3: falar de True Lies, porque o Mega Drive 3 que minha mãe nunca pagou pra SEGA <risos> veio com True Lies, Spider-Man e Sonic 2. Oh, aí, cara. E Nossa. ela nunca pagou esse Mega Drive. <risos> como assim? Ela comprou, tipo, boleto em Milhares de vezes na época <risos> Ela não prestou pra pagar nem a primeira era o Mega Drive Com Sega CD O Sega CD veio Tommy Cat Challenge Era como eu chamava Com o Tommy
2: Cat é. Tom Cat Challenge, eu
3: adorava esse jogo E ela não pagou uma parcela, cara Eu tenho o maior orgulho da minha mãe por isso <risos> a...
0: Eu vou lembrar de um aqui agora que vocês vão pirar. Joey Mac, Ah, dos caras da caverna, o né, mano? da caverna, cabelinho colorido. O laranja, acho cabelo verde, né? Cabelo verde, verde azul, velho. Acho...
3: Caraca, que febre era essa de Homem das Cavernas,
0: né? Que rolava. <risos> é, porque gráfico... Que do... é um do... legal. Gráfico que tinha, né? Fora que tava bombando essa coisa de, de arqueologia. Sempre tem... tem as épocas, né? A época de alienígena, época de arqueologia. Daí... Se não me engano, o Joey
2: Mac foi na mesma época mesmo do lançamento do, do Jurassic Park lá, porque também tinha vários dinossauros e tal, e fez um, um bom sucesso na né? época, foi lançado
0: no momento certo. Muito bom, cara. Esse Joy a... Mac também tinha um cooperativo que era muito bom, velho. Muito divertido. Era estilo Golden Axe, só que ele era mais animado assim, sabe? Eu... Tanto que os personagens iam <risos> pra um lado e pro outro sorrindo. Não importa o que tava fazendo, ele tá com aquele sorrisinho de Mona
4: Lisa, velho.
0: <risos> e o um cenário bem legal. Tô vendo aqui, ó, tinha a tinha famosa carninha com os dois ossinhos nas laterais. Os caras tacavam bumerangue, tacavam, o de sempre, né? Mas muito muito bom. Terodaptilo é para lá, Terodapt para cá, dinossauro.
2: Bom, eu não vou deixar passar o programa também sem falar do, do Streets of Rage, né, cara? Ai, cara isso passa, Pelo isso amor tá de fácil, Deus, né? Meu, é, foi um dos jogos que eu mais joguei na época na, na, na vida do Mega Drive. Foi um dos únicos cartuchos que eu fiz, que eu acabei tendo que pagar acho que três multas acumuladas pra locadora que eu não queria devolver o cartucho. <risos> Aí meu pai, quando descobriu isso, eu fiquei sem jogar assim, tipo, dois meses, assim. E foram os dois piores meses de toda a
0: minha existência. O legal era isso, né? Que você podia comprar, comprar e não pagar, tudo bem. Agora não pagava a locadora pra você ver o que acontecia. Nossa, era uma,
2: era uma bica. Eu fui devolver o jogo, eu lembro que tive que pagar alguma coisa em assim, 40 reais, assim, pra Cara, <risos> ah, teve que trabalhar. E a locação
1: era tipo cinco, né? É,
2: é tipo isso. Você teve que trabalhar um mês na locadora pra pagar. Isso, assim. mas foi o. E ainda foi o um ainda, que eu tava. Te, eu terminei com o Axel, eu terminei com a Blaze e queria terminar com o Adam também, só que com ele. E por algum motivo eu não consegui terminar eu fiquei tipo enrolando com o cartucho até conseguir <risos> Streets <risos> mas...
0: Street of Rage foi um, um dos que fez mais sucesso nesse estilo de jogo né isométrico que fala essa câmera meio tortinha assim. é, assim, não, é acho que essa, o Streets of Rage ele era bem é, lateral era mesmo. mais lateral mesmo só levantado é, um é pouquinho né? a câmera stage
2: 1 mas o que, tá, o que é legal no Streets of Rage é você ver a evolução do jogo né porque se você pegar o, o 1 aí depois você colocar o 2 no 2 os personagens são já bem maiores o gráfico tá bem melhor Uhum. No 1 um, você pode escolher entre 3 personagens No 2 você já pode escolher entre 4 personagens Aí no 3 você já tem um gráfico muito mais legal ainda e, tem, e ainda por cima você tem opções de finais diferentes Que isso em 16 bits era uma coisa foda, né? É, era fantástico Não é só você tipo ir matando, ir matando, ir matando e Chega no final, o boss mata o boss Vê o final, sobe crédito, acabou, game over, começa de novo Você tinha acho que uns 4 ou 5 finais diferentes Que você podia fazer no jogo Isso era legal pra caramba, cara que Já era um início de um fator replay já uhum. um Jogo de ação, side-scrolling, era muito legal contar que essas cidades do, do, jogo, do, do jogo, do jogo, só tinha pichadores, além de perseverantes, né, eles também eram bem repetitivos, porque eles <risos> conseguiam fazer a pichação um muro tipo, 50 vezes um lado do ou outro,
0: assim. E, esse canal. e esses jogos ensinavam que você podia achar um tambor na rua, socar ele e achar uma maçã dentro, né? É, daí o porquê da minha abertura, né, cara, porque, meu, na boa, eu tô lá, eu, eu,
2: eu me coloquei no, no lugar do personagem, e tô lá, na rua, andando e socando punks. Aí, um, <risos> latão, um latão de petróleo abandonado e velho, aí eu chuto o latão, ele arrebenta no meio, porra, logo de cara eu já vejo Que é meu chute é atômico, né, que eu arrebento o latão no meio E de dentro dele sai um frango assado no prato Assim, cara,
1: a última coisa no mundo que eu vou ofensar é que Ele tá no latão, porra. Ah, é, mas o, o frango do latão Era do mendigo, ele tava fazendo Um <risos> frango de chão ali escondido, se atrapalhou, pô Com o prato ainda, né
2: Caralho, o legal é que o mendigo colocou o frango Num pratinho ainda lá e tal E, e, e teve o, o cuidado de botar no latão Fechar a tampa direitinho, né porra.
1: É, tá escondendo a janta dele, cara Você que atrapalhou a
2: mas era muito legal os negócios tipo, bater alguma coisa podre na rua, alguma coisa porca na rua, cai o um negócio de comer no chão, você agacha em cima do negócio,
1: você <risos> eu... absorve pelo toba, né? O negócio. <risos> cê... Cê no... ah, mas cara, na boa, nessa linha do Street of Rage Final Fight, cara, vai falar que você nunca teve vontade de pegar um cano de ferro e sentar na cabeça de alguém. Né? Nossa, cara. <risos> eu sempre. Você ligado? Pega o cano e. <risos> eu sempre
2: achei um absurdo, no Street of Rage 2 tinha isso, no 1 já não tinha. As, as armas terem vida, né, meu? Tipo, você dá três pancadas com um cano de aço, um três punk fracote vagabundo, o cano quebra, velho. É, né? Pelo amor de Deus, o esqueleto <risos> desses punk é de adamante, um pouco. <risos> é. É. você pega uma barra de aço na né, vida real, cara, acho que você vai matar uns 200 negros antes que ela comece a entortar um pouquinho, né? <risos>
0: Eu queria inaugurar agora aqui uma sessão de jogos de aventura da época 16-bits, que são os jogos de heróis, né? Que tinha muitos, muitos amantes. Pô,
3: então eu tenho um herói que acho que ninguém esperava que fosse citado. Carnage. não. Shaq-Fu ah, Shaq-Glonil não. não Se aventurando pelo Bronx, Acaba se teletransportando para um outro mundo Onde ele vira um lutador Que porra era aquilo, meu? Mano, isso é nojeito Shaq-Fu, cara E era legal que... <risos> A primeira vez que eu joguei, eu achava que era só de luta, mas aí eu encontrei o modo lá, história, e vi o bonequinho andando no mapa, eu pirei. Eu já achei que meu, substituí Mario agora. Cara, quando entrou na primeira batalha e o Shaquille O'Neal tava enfrentando um bicho whatever, eu falei ah, mano, você tá me tirando.
0: Pra quem não sabe, vamos explicar pros geeks, né? Tem geek que não conhece, velho. Shaquille O'Neal, jogador de basquete, naquela época tinha essa mania né, de transformar pessoas muito populares em jogos, né? Por... Michael Jackson, o Máscara, o Jim Carrey, sei lá o essa Van ga... Damme, <risos> o Bruce Lee, tudo virava jogo naquela época, então Shaquille O'Neal uhum. não tem nada a ver com videogame, né cara? jogador de basquete, vamos fazer um jogo de basquete? não, vamos fazer um jogo que ele sai na rua porrando todo mundo, <risos> não, mas isso aqui é se, se quer coisa pior, o full
2: ele era um jogo de luta e tinha um modo de ação que era um secundário aí, não sei se eh, cronologicamente ele veio depois, depois teve um jogo do, do Michael Jordan, esse era de ação, era Michael Jordan Chaos in the Windy City Nossa. e você, a sua arma era uma bola de basquete que você ficava batendo ela no chão assim, tá ligado, picando ela, aí você pegava a Power Apps pra bola ficar congelante pra bola ficar um meteoro de fogo e ele, tipo, usando um o, o uniforme dele que ele usava no Bulls lá no Chicago Bulls, cara, que monstros alienígenas, assim, A, cara. Pior,
3: a pior vergonha ah. disso, o, o Fábio, é que ambos jogos são feitos pela EA a Electronic Arts, Nossa. Exato. e o Shaq Fu, ele foi lançado em outubro de 94 e o Michael Jordan Chaos foi lançado em novembro de 94 Nossa. ou seja, a merda toda foi planejada <risos>
1: Isso é que me dá medo. um
2: <risos> então, plano pro basquete americano dominar o mercado de games. Não só com o NBA Jam, né? mas colocar também jogo de ação com esses malucos. Pelo amor de Deus.
0: <risos> então, mas vamos voltar pros heróis. Eu lembro que o meu jogo favorito de herói era o Iron Man, cara, o Homem de Ferro. Era bem maneiro, assim. O level design dele era ótimo. A maioria era umas grandes merda, pra falar a verdade. Gostava do Capitão América, jogava escudinho. Capitão América, pra vocês têm noção, eu tive contato primeiro com ele no videogame do que quadrinho, cara. Nem sabia que, <risos> nem sabia que ele, ele existia. Pensava que ele tinha nascido. Nos videogames.
3: O <risos> yeah. é, um herói que eu tive contato no videogame quase que ao mesmo tempo que na TV foram aqueles jogos da Marvel. Marvel G, Gems, não sei o que lá, que eram umas gemas azul, vermelha, que davam ah, poder, é que, que em que cada que... tela você escolhia um herói, tipo Wolverine, Cyclops. É legal esse jogo. Você X-Men, cara? É, eu lembro do X-Men. X-Men X-Men.
2: É, é X-Men of era mais ou menos assim, se né? É, Você que podia escolher um cara diferente pra cada fase e tal. Isso, era isso. Tinha, tinha um jogo que tinha
3: Wolverine e Cyclops. Tinha um outro que acho que tinha até o Noturno e Tempestade.
1: É, o Noturno é. acho que era o
0: clone e... alguma coisa. Os melhores é, Era esse aí que tinha o Wolverine, o Gambit. Tinha o Fera também e o Ciclope. Eram os principais. É, esse. É. Esse aí e tinha, e tinha para... aquela mina, aquela mina fortona também lá. Silok? Lá. Isso, isso. Silok, Silok, isso. E Silok, né? Eu, a... A gente, nós vamos falar nesse... Geekbox, como, como a gente falava. Época, não, assim, a a Psylocke um Psyloc tinha uma perna inacreditável. Olha o Douglas. Era não, muito... só... não, mas sério, não, não tô falando de, de putaria nada ah, não. Era, não, né? era não. que pra uma mulher era inacreditável o é. gráfico que os caras fizeram para mim. Você não viu a She-Hulk.
1: <risos> não, mas o fora desse jogo é que se você escolhesse o personagem errado pra tela, você não passava.
0: Isso, isso. Tá, pior que, verdade, que é bem é isso. Tinha a tela que era mais fácil passar com o Wolverine, outras mais fácil passar. Esse daí que a gente
2: tá falando não é aquele que a primeira tela, tipo, numa nevasca, você começa no meio da neve é, isso, é. e a musiquinha, isso era legal porque a música era sempre a mesma, só que dependendo do personagem que você pegasse, ela tinha umas, umas modificações assim no som, e eu lembro que a mais legal era do Wolverine, que ela tinha uns efeitinhos como se fossem umas gaitas assim no fundo <risos> e, e tinha o Noturno nesse jogo também que eu me lembrei, gente. também tinha o Noturno com o poder dele de teleportar, que era o mais, um, um dos mais apelões que tinha em comparação ao fato do, dele ser fraquinho pra caramba. Então, mas que... o,
0: o Noturno já é em outro jogo. Eu que acho que o... esse aí também tem sim. Não, é. o Mutante Apocalipse do Super Nintendo, tô vendo aqui. Tela de escolha só tem esses cinco. é, eu jogava no Mega, Deve ser outro. É, eu também jogava no
1: Mega, tinha umas diferenças aí. Ah, tinha
0: o Noturno Mega? É,
1: aqui, cara, tinham três jogos do X-Men. É, então.
0: É que o que eu tô vendo aqui é esse Mutante Apocalipse que eu joguei mais. Tinha um Gambit, eu virei... o Mutante
1: Apocalipse, o Tirdre, o e o Clone alguma coisa,
0: cara. Ah, tá, é. O Tirdre e o
2: Anderson, você jogou esse daí? Que já que você jogou a versão do Mega Drive, talvez você saiba falar melhor. Acho que esse daí é aquele que tinha uma fase que você tinha que Escalar uma sentinela, né? Que tinha um boss lá na cabeça do Isso, lado do da... sentava na
1: fábrica da sentinela, no modo velho.
2: Exatamente. Aí depois você tinha que ir embora, você tinha que fugir da, da fábrica, então era um
1: desespero
2: que tinha tipo um timer lá né, em cima da tela <risos> Essa coisa você do timer, matava, né? Véio? Você
1: se matava pra destruir a porra do negócio, depois você tinha que sair correndo, igual um desgraçado da base. <risos> Exatamente. Pô, eu
0: virei fã do Gambit nesses jogos. Pra mim, ele é o, o X-Men mais maneiro. Eu só fui virar fã do Gambit mesmo depois do X-Men vs Street Fighter, que ele era o mais legal que tinha pra jogar. É né, muito estiloso, velho. Os heróis mais estilosos. Só, não, depois, só que depois minha, a magia se quebrou porque eu descobri que ele era francês. Eu odeio eu dei <risos> francês.
2: O que é isso, cara? Preconceito eu sou francês lá, Vamos né? me
3: perder um ouvinte. <risos> Jumpou.
1: E-SWAT Nossa Nossa muito conheço Eu super cara. bem na
3: escolha, cara
1: Esse jogo cara, SWAT é muito... era um policial Lourinho E conforme você ia passando as fases Você ia ganhando uma armadura robótica Cabo de velho Nossa
0: véio. Um Lock mesmo, cara Era muito legal esse jogo Nossa, cara Agora eu tô vendo aqui Eu não conhecia, não É Cyberpolis É da
1: série Não, não O nome do, do jogo é e SWAT. É,
0: então E-SWAT Cyberpolis Que é tipo vendo aqui. uma SWAT Mandada por é. e-mail Ah, então Deve ser uma continuação, cara eu Tô vendo aqui E-SWAT Cyberpolis Polis City Under Siege Megadrive É
1: esse mesmo É esse mesmo Under Siege Under Siege,
0: né? É, só que, só, que tem tem Siege, que, só que tem não. que falar Como era na época Under Siege. Ah, então é
1: City Under Siege <risos> Não, a gente tentava
0: ainda Fingir que sabia falar Mas em vez de falar Siege, falava Siege <risos> Ou
1: então
0: falava Svat, né? Nossa, ele parece Aquele Strike Do Mortal Kombat tipo, É, no comecinho Depois é, ele bem veio No comecinho.
1: Robocop <risos> é, Tinha Sim. o jogo
0: do Robocop Inclusive, que
2: era Cara, ótimo Cara, eu era
1: bom Nesse Robocop vs Terminator
2: Nossa, esse aí Era bom pra caramba Tinha a versão do Mega Drive, ela não tinha. Eu lembro que a do Super Nintendo ela tinha uma certa censura com sangue, mas a do Mega Drive você Eu... matava os inimigos? Não tinha? O... A, do a do Mega Drive. O Mega era pauleira,
5: velho. Era é. sangue
2: pra qualquer lado. Você gente... matava o cara, o cara gritava em desespero, assim, sangue pulava do todo lado. Meu pai chegou a me ver jogando e disse assim:
0: Meu, que porra é essa <risos> que tá jogando? <risos> Foi não sabe porque a criança é carnívora, negócio era, de carnívora, É, no final ele
2: acabou jogando comigo, então <risos> Mas era. O jogo era legal pra caramba, tinha uma violência foda e tal, e uns boss legais de matar era Um jogo legal que tinha uns boss bacanas, assim. Tinha boss do. Tinha tanto inimigo baseado nos filmes do, do Robocop quanto baseado nos filmes do Terminador. Então era muito
0: legal. Uma coisa que eu tava vendo aqui nesses jogos dessa era, né? Às vezes tinha aquelas telas que você tinha caído de um lugar alto e tal. E, meu, que se foda, né? 500 <risos> km de queda, o cara caía de boa, não perdia nada de sangue. E caía em pé ainda, hein? E cair em pé, <risos> nem. nem dobrava o joelho, velho. Lembrei do Cadillac de Dinossauros,
2: que na primeira fase você pulava de uma janela, de um prédio, acho que de cinco andar, e caía de pé lá embaixo lá, e já tinha um pedaço de pizza, lá, você catava pizza e já continuava espancando os ficava lá embaixo mesmo. Depois de cair cinco andar,
1: caía de pé. De Não perdia sangue e ainda ganhava então, sangue. Não
2: ganhava um sanguinho, tipo do que você, das porradas que você levou na fase anterior, né? Você tinha um pedacinho de pizza lá, jogado no chão lá, que você podia comer.
1: Ai, cara, é pior é que o Cadillac Dinossauro, velho, eu era viciado louco nessa porcaria. O Cadillac pois...
0: dinossauro tinha Arcade só, né? Depois fizeram. Acho que começou em arcade, depois fizeram versão pra console.
2: É, tanto
1: o Cadillac e o Dinossauro, quanto o The Punisher era Arcade.
2: É, okay. era Arcade. Depois tinha inclusive é aquele que você pode jogar com o Nick Fury também, né?
1: É, é o The Punisher, o, o colaborativo dava pra jogar com Nick Fury. Aliás, foi a primeira <risos> vez que eu conheci esse cara, eu nem sabia quem era.
2: Eu também não conhecia, eu conheci o Nick Fury por esse jogo também. Aí depois, quando eu vi ele nos quadrinhos, eu falei assim: Ué, ah, mas ele não usava uma blusa marrom? <risos> ele não era branco?
1: Tem <risos> esse paradoxo também, ele era
2: branco. Ah, então, o Nick Fury o antigo dos quadrinhos ainda era branco Acho que foi nesse universo
0: ultimamente que ele ficou, que ele ficou nele É, depois que ele ficou nele Mas, tá.
2: o... Mas eu
1: gostava do, do, do Punisher Porque ele não só era violento pra caramba né? Você podia atirar, podia fazer o que quisesse De descer então, a... pra explodir Pô. carro, velho
2: Pô, você não lembra que no bom no boss da segunda fase Que aquele cara grandalhão que você matava dentro do ônibus No final, o Punisher pegava ele assim pelos colarinhos Arrancava informação e depois que pegou a informação do cara Metia a bala nele ah. Dava um teco na testa do eu cara Era baseado de verdade no quadrinho Era bem assim mesmo, tipo... Well. Sem, sem piedade com os, com os criminosos. Então no final ele matava os malucos mesmo. Ele descia e oh. tiro E, cara... e o
1: Kimpin do final? O Kimpin. Porque ninguém oh. conseguia falar Kimpin, né?
2: o <risos> era, era Kimpin. Era Kimpin mesmo. E o Kimpin. É mesmo. E o cara era um mastodonte, né? Cara, três vezes maior que o Kimpin do, dos quadrinhos. O cara, tipo, ficava. É ficou do tamanho de um Gundam, cara. Era muito foda de matar aquele desgraçado também, cara. Nossa, aquele jogo era difícil de ser fechado. Tinha que gastar uns, uns 15 reais em ficha pra conseguir. Na época, que ficha custava 25
0: centavos. Nossa. <risos> Tô vendo aqui um jogo que deixou minha mãe muito frustrada, porque eu, eu, pedi, de, eu pedi de aniversário, né? Ela me levou, acho que na Santa Figença, sei lá onde a gente foi. Sei que ela falou, ah, vai, escolhe aí, três joguinhos pra você levar de aniversário. Eu peguei Indiana Jones... Cara, que é um, um da, da LucasArts Quando a, Lucas, a LucasArts começou a bombar mesmo Fazendo o jogo, assim, sub, elevando o nível dos jogos E eu ganhei essa merda e fiz final no mesmo dia, velho Minha mãe ficou puta, velho falou, que merda é essa? Comprou o jogo, vamos lá devolver essa merda Fala que não tá funcionando Mas sabe, sabe como é, né, mãe, né Nessa época, sabe, que fala que videogame estraga a televisão Ah, eu lembro muito Todo bem Todo mundo já passou por isso, né, cara Então, minha, minha, minha mãe falava, tipo é, nem apreciou o jogo Que não sei o que Já terminou Não gostou o jogo Mas o jogo era muito bom Esse Indiana
2: Jones enfim. Essa da época Era a televisão que estragava Eu sei muito bem Meu pai falava isso também Porque a gente usava Aquela caixinha Com aquela chavezinha Que mudava de videogame Pra TV É lá A gente tinha que Torcer os fios da televisão Junto com aquele negócio assim. <risos> E eu botava
0: aquela porra Aí a gente ficava pendurado Com os fios pendurados A partir do momento Que você tem que ir pra trás Da TV com um alicate Um garfo, né Já, já era Alguma tá coisa tá
2: errada Você tá errado. ferrando a televisão toda que você tá fazendo isso Nossa, acabou tá
3: acabando... <risos> é a diferença, o gamer antigamente tinha um quê de técnico em eletrônica é, né?
1: Claro, e a expertise de tirar o cartucho, soprar e pôr de
2: novo é, oh, e ainda por cima engolir três vezes, incluindo, tipo arranhar os lábios, assim, com, com os dentes pra você deixar a boca totalmente seca pra na hora que você assoprar não voar a saliva
0: <risos> nossa, cara, daí já, isso daí já é técnica extreme, meu, não.
2: Eu, eu fazia isso e funcionava toda vez quando os meus amigos faziam, meu, eu só via aquela, aquela cababa, eu via aquela, aquele chuveiro em cima do cartucho. <risos> Aí eu falava assim, cara, na boa, não põe essa porcaria no videogame, não. Cara, <risos> o circuito, né, cara? Cara, o pior
3: era colocar a faca no fogão pra esquentar, pra depois ir lá e derreter a travinha do Super oh. Nintendo.
0: Nossa, cara, isso daí é básico, né, velho?
2: E, e essa do parada da televisão era foda. Eu acho que quem jogava videogame na né, década de 90 é, sabe muito bem disso. Se já passou por esse tipo de situação. Você instala o videogame na televisão lá do. Com aquela chavinha lá atrás. Uhum. A televisão, depois disso, dá um único problema. A culpa é do a sua e você ferrou com a televisão Você não vai jogar mais por sei lá Anos, isso se você jogar de novo <risos>
0: que né? era bem isso mesmo, né? a TV podia ter 90 anos, né? Da época dos caras que inventaram a TV. Ela dava problema era culpa do videogame. O videogame podia estar tá na caixa lá, com o pera do. Aquelas
2: TV velhas aqui. Você sabe que uma TV é velha quando você vai trocar de canal, ela faz tec-tec. É, né? O famoso <risos> seletor. Seletor, né? Que aquela, aquela roda na televisão que você ia tec-tec-tec-tec.
0: Aí seu pai falava assim: ó, oh, virar devagar vai quebrar a televisão. Aí, pô, a gente começa. Pega, quando, quando <risos> seu pai não tava vendo, era trrac. Não, cara. Aquelas TV
2: que ela sintonizou no canal 3, canal é. 6, canal. 4. Se elas dessem um chabuzinho de que fosse depois que você colocou o alguém, podia ser um ano depois. Aí a sua mãe chegava e você falava: Eu sabia que essa merda ia ferrar a televisão. Hoje é. <risos>
5: assim.
2: Onde eu que eu vou, vou ver pô? minha novela?
0: Vocês tão falando de jogo difícil aí, é são um moleque eu, eu nunca joguei um jogo tão difícil Quanto Contra ah. <risos>
5: Nossa, velho Cara, tá fraco, contra,
0: contra, vinha 15 mil Bolinhas voando na tela e se encostasse uma em você, você morria, vai com isso é verdade. Cara,
3: eu, eu tenho o um jogo mais difícil Viu? O quê? E não é tão conhecido Então, só os fortes O nome do jogo era chacan The Forever Man Puta, aquele cara Aquele cara que é tipo um
2: zumbi com um chapéu lá de cowboy Com umas espadas? É
3: isso mesmo Nossa, esse assim. era um jogo pro Mega Drive, cara, de 92 Que eu ia jogar na casa do vizinho da frente O moleque devia ter, vai, eu devia ter Sei lá, 11 anos e o moleque Tinha 7, mas eu virei Amigo dele, a pedido da mãe dele Só pra jogar esse jogo, cara O Nossa, plot do eu... jogo era sinistro pra época O jogo era muito difícil Tinha gráficos eu... legais, tinha um o som bem era, era
0: no nível do Castlevania e É, nível... eu tô vendo aqui, uh, as vestimentas Do cara era bem
3: louca, o O cara era absurdo, meu, e o plot do, do negócio É que o Chacan, ele era tão foda, um espadachim tão foda, que ele chegou ao ponto de desafiar a morte. E é óbvio, né? Que aí a morte aparece pra lutar. Ou seja, chamou, ela veio. É, e é. depois de vários dias de batalha, ele no caso, consi... se ele conseguisse derrotar a morte, ele seria eterno, viveria eternamente. É. Aí ele consegue derrotar, mas a morte, ela, ela tem um truque em que ela dá a vida eterna pra ele, mas ele nunca vai ter descanso. Então, tipo, toda noite, várias criaturas, tipo,
0: infernais, atormentam Nossa, cara, a tô, vida dele. Tô vendo aqui tem um portal com a cabeça de uma uma mulher, um portal azul. Isso. É, aí ele só,
3: ele só vai se livrar da maldição se ele matasse os quatro, se ele matasse todos os demônios da, do mundo. Nossa. Aí ele Aí você matava os quatro demônios que eram quatro boss fudidos e no final ainda tinha um trick. A morte virava pra você e falava que ela tinha dito todos os demônios do, do mundo mas tipo do universe, né? Uhum. Só que o Shakan Nossa. não pode sair da terra, então a sua maldição nunca termina. Nossa. Porque ele não pode sair da terra pra matar em outros universos, tá ligado? Uhum. Então tipo era um trick que você era pego na pegadinha da
0: Morte Malandra. Ah, cara, mas, mas eu tô vendo o jogo aqui, ele não era de tirinho, velho. Não, não, não é não, de tirinho. Ah, falou... mas... Não, eu... você falou de jogo difícil. Esse não, jogo O mas... cara, era tenso. Mas o Contra era o tempo todo vindo alguma coisa em cima de você. Mas esse jogo aí, era o tempo todo o inimigo te
2: enchendo o saco e você, sem a oportunidade de salvar jogo nem nada, né? Mas, eu <risos> sei, porque... é, é, mas... Que Qualquer inimigo que te batesse, ele te arrancava um pedaço de vida mentiroso, cara. É, Absurdo. Não,
0: mas no, no, no Contra, por isso que eu tô defendendo o Contra, a porra do Contra, você levava um <risos> Você encostava em qualquer coisa, seu assim, carinha dava duas cambalhotas pra trás <risos> e começava a piscar e era uma vida a menos, cara. mas já
3: vinha o áudio do Street Fighter, né? É. <risos> <risos> falando em Street Fighter eu sei que não é o tema quem nunca jogou aquelas versões de Street Fighter que o áudio parecia gravado embaixo d'água né cara <risos> era de é, Rodo era cara, aquela. Tá De
0: rodopiária é, que tinha Hadouk triplo, sabe? Pô, que Hadouken triplo Hadouken triplo era aquela. Hadouken
2: numa mesma tela cara é. Dia, né? Parecia Halloween Aquele era o Meteoro
1: o, o, o de
3: 22 Pegasus. O é. Meteoro de Pegasus de Hadouken. Falando em <risos> Meteoro, controle turbo. Quem nunca teve? É. Transparente turbo é. do Super Nintendo. Velho, eu tinha o
2: Turbo Game. Turbo Game, <risos> turbo Game era foda, cara. Era foda. O Turbo Game não era uma, uma versão
0: do Mega Drive, tipo, não autorizada? Não, ele era da Tectoy. Era. era da Tectoy. O Turbo ah, Game é. era, era licenciado. Era Foi. oficial essa porcaria? Era oficial. que eu lembro que tinha na
2: época uns, uns Dynavid assim ah, sim, a... não. sempre então, teve tipo, né? Tinha uma versão de DynaVision que era pra Master System Tinha outra que era pra Mega Drive Aí você podia ter ou da DynaVision ou o Mega Drive O DynaVision era mais barato, só que automaticamente era mais vagabundo E zoava rapidinho uhum.
1: Ah, tinha até um DynaVision que era uma cópia do, do NES Que ele tinha os dois padrões de cartucho, lembra? É, então, ah, o, o Turbo
0: Game tinha isso também Tinha um seletor que você trocava Ih, Doug, acho
1: que te enganaram,
3: hein Esse seu videogame aí era bacião mesmo, hein Como a gente chamava na <risos> ah, época cara okay, Era né? tipo
1: aquele Polystation não um era, era só Tectoy. É,
0: te, era te enganou, te deu um Não, não é, cara. Era, era que nessa época, não, qualquer empresa conseguia fabricar um videogame. É diferente de hoje em dia, que é tudo licenciado, cheio de frescura. Naquela época, só a Nintendo e a Sega que licenciava, velho. Os outros jogos de third party, que, que fala, né? Era qualquer, qualquer console com o mínimo de processamento lá, podia rodar. E não era pirataria, nada. Não era bacião. Só não era o dos dois principais que tinham as exclusividades, né? Que era Sonic, Mario e os jogos da Nintendo. Tendo, então. É verdade. Mas naquela época era bem mais liberado assim, é, né? Tinha, era tinha mono... o Atari, né? O é.
1: Atari você tinha 500 fabricantes do, do... É,
0: exatamente. Ah, Tanto que a o quem fabricava o SNES aqui no Brasil era gradiente para você ter noção, não era Ni é. fábrica da Nintendo, mas tinha isso.
1: o nosso famoso
2: Shinobi. Ah, Era Shinobi, cara. Eu chamava de Shinobi. Você eu chamava Shinobi? de ninjinha
3: com, com, com um golpezinho infinito. <risos> Pô, legal, você tinha cara. esquema pra
2: fazer golpe infinito no menu. Inclusive, Shinobi era mais legal do que, que Ninja Gaiden. Aí vai ter gente
0: que vai ouvir isso e vai falar que eu sou um escroto. Não, é, cara. Era, era mais legal que Ninja Gaiden sim, cara. Com cara. certeza. Bem,
2: Ninja Gaiden era de boyzinho na época. É. Eu, achava, eu achava Ninja Gaiden muito difícil e muito chato. E muito feio, tá? É, era levou a bola pra casa já, o
3: zonato
0: você viu, feio, bobo, chato é, eu não brinco com esse porcaria de ninja eu quero brincar com ninja que é legal o shinobi era o que tinha a evolução da, das kunazinhas, das estrelinhas ninja você pegava tipo o poderzinho que você tacava três estrelinhas ninja de uma vez
2: é, o, o shinobi 3 foi um dos melhores jogos que eu joguei de, de ação pra playstation, pra playstation pra mega drive, o negócio era muito legal ele era muito bem feito tal. e tal, inclusive tinha uma fase também com uma prancha de surf que também te seguia por baixo assim. é, sempre <risos>
0: Que mania besta, né, cara? Quando um jogo ah, sai,
2: assim, Toda um... que, que tinha surf, ela era um estelionato, porque era, você só pensava que você tava surfando, mas na verdade
0: era uma fase como se fosse numa rua normal. É, pior que era, É que A diferença é que eles faziam o cenário em vez de estático, o cenário corria numa esteira, aí isso. te dava a sensação de movimento. Exatamente, mas, mas, né?
2: era a mesma coisa que você tá no chão, assim, normal, porque a plataforma ela nunca ia sair debaixo de você. <risos> então você sempre tava, tipo, tranquilo, você podia fazer o que você quisesse e que não ia acontecer nada.
1: Pra isso, Inclusive sempre... apanhar, né? Você tomava uns um teclos no peito e a plataforma voltava com você
0: É, a plataforma era, meu, tipo seu, seu Pokémon, sabe? A plataforma conectando a sua
2: alma, assim <risos> Aí eu me lembro também daquele Shadow Dancer Que era o um Shinobi com um cachorrinho branco, lembra? Nossa, é.
1: velho, esse era muito bom esse era legal,
2: mas esse era mais treta Ainda do que Shinobi, porque esse daí, que nem o Doug Tava falando do, do Contra lá Sempre tinha um maldito de um tiro na tua direção E era tipo assim, dois Eu não sei se era dois ou talvez um tiro, mesmo matava O cara, assim, era uma, uma barra de vida Uma piada, não era uma barra de vida, era uma anedota <risos> Aí você tipo tomava dois tiros
0: e morria Você falava, pô, que ninja cuzão é isso daí, Por calma. isso que eu bato na tecla que Contra É o jogo mais difícil da história, cara, porque nem barra de energia ele tinha, ele, Era, tinha consenso. ele tinha consenso ele tinha uma regra, encostou, morreu filho da puta, <risos> não tem o que fazer velho.
2: jogos de ação da, dos, da época desses 6 beats um cara pegava um trabuco mirava na tua cabeça, tirava um tiro, a bala vinha mó <risos> Viu, Pô, melhor do que isso só lembrar de Sunset
0: Riders ah! Nossa senhora cara
2: Agora eu vou morrer, cara isso jogo é muito bom, cara Eu, eu, eu tinha que como, controlar o pistoleirozinho, né Que quando ele pegava Power Up ele ficava com duas pistolas E tinha o mexicano, tinha um trabucão lá Que só tava um estilo de chumbo lá, que era uma ferrado Não, o legal é a,
0: a direção de arte desse jogo, né os, É um absurdo Os caras são, tipo, jogam um rosa total aí E deixa sombreado isso. Joga um azulão, né?
3: É. Deixa sombrear e joga o rosa e sombreia também. Nossa! Mas o melhor era, meu, a tela em, tela em cima do cavalo. Não, cavalo Nossa, não, desculpa. Legal. A tela que vinha uns bois, você tinha que ficar pulando em cima. Você sempre queria também. se mostrar pros outros. Ó, oh, eu consigo pular aqui, ó, bem em cima quando vem o touro, aí você tomava uma e ficava sem assim, graça. <risos> esse jogo era foi... Era Esse
0: jogo foi feito por um cowboy texano que usou muito ácido, okay? Ele é muito colorido, velho. Puta que pariu. Cara,
2: a gente a... tá falando muito de jogo difícil, de, de terminar. São sete Riders era treta era pra terminar também. que então eu lembro que você tinha que perder umas 3 horas de jogo e chegar na metade do jogo, tipo, umas duas vezes e perder e voltar pra primeira fase Nossa. e continuar tendo paciência pra continuar jogando pra terminar. Mas a gente também tinha, tem que lembrar, tipo, que, que nem Alter Red Bash tinha outros jogos também de ação que era, tipo, Júnior pra você terminar. <risos> eu lembrei agora daquele jogo de ação do, dos Power Rangers, lembra? Nossa, Nossa era, era muito eu fácil no
3: emulador, cara. Cara,
2: aquele era tão fácil, tão fácil que até minha esposa
4: terminou. <risos>
3: cara, mas, mas vou te dizer que. Power Rangers criou uma pérola que era o
2: jogo de luta deles. Oh, esse sim é a coisa mais fodida que existe, cara. Ó, é legal, cara, porque foi o primeiro jogo que me... Ó, Mortal Kombat não me fez aprender a dar o 360 no, no controle pra me soltar o fatal do Liu Kang, mas esse me fez aprender a dar o 360 pra me soltar o especial do
0: Megazord. Cara, era incrível eu esse de luta. de luta. Tá bom, mas luta é outro geekbox, tá? Sou... <risos>
1: ah. Já que vocês querem falar de jogo que uh, o nível de dificuldade não, não é tão alto, mas é de para passar, vamos falar dos do Mickey, então? Nossa! Nossa. Castle of Illusion e Mickey Mania vá se fuder, oh, mano. Pô,
0: mas dois o jogaços. A Disney, a, fazer, a Disney mandava muito bem nos jogos, né? Não, é, é, esse é cast que... of Illusion é lindo. E fora que tem aquela coisa da direção de arte, né? A partir do momento que tem Disney no meio, pode ter certeza que é uma experiência. O jogo é uma experiência visual, muito fora. É, só joguei
2: o Cast of Illusion, só joguei no, no Master System. Então, era naqueles gráficos que o fundo era tipo monocromático. <risos> é, é, é perfeito. Pra... eram um, tipo, ali que ele se, tipo, você pega uma bolinha laranja e você repete ela cinco vezes no tradução vir vira uma cobrinha <risos> o seu inimigo. É um boss Aí você pega essas bolinhas e coloca duas bolinhas azul na ponta, ela vira um boss. Era bom <risos> o jogo, Era cara. bonito, os gráficos do Mega Drive eram legais, assim e tal. Eu lembrei agora do também do Mega Drive do Quack Shot, lembra? Aquele, Nossa, você... isso Nossa, sim que, era aventura. Era, tinha uma arma de, arma de desentupidor de
3: pia, assim, de, de Sim, primar. e que à medida que você avançava, o desentupidor de pia ganhava um poder de ficar preso na parede um certo tempo Nossa, e se tá a sua escada. Exatamente. Você só podia entrar na tela da pirâmide do Egito quando ele já tinha esse poder, porque senão você não ia conseguir avançar
2: lá certo. dentro da pirâmide. então aí, leva o design. Certo. Também, é. Isso era criatividade num tempo onde era muito fácil fazer o, o arroz com feijão, né, cara? Tipo, botar, vai, coloca 10 fases onde o Nego vai matar um monte de gente, um boss diferente em todas as fases, aí na nona fase ele vai enfrentar todos os bosses que ele já enfrentou no jogo, uhum. junto, e na última fase ele vai enfrentar tudo de novo, aí o boss final, só pra você Perder todos os seus continuos e nunca vencer o jogo como era os... Eles não queriam que você visse o final né e eu, tinha, eu tinha a teoria De que os caras, depois que terminavam Finalmente era cagado mesmo, aí eu falava assim Caralho, os caras fizeram um final de merda, é então por isso que os caras fizeram um jogo Difícil pra nunca ninguém terminar e ver esse serviço de merda Que eles fizeram aqui. É, né? Ou é, pra
1: é, não ter é. o nome não. dos, dos coreanos Dos chineses que programaram <risos> o pro jogo né? Só
2: tinha japonês, que era impressionante O jogo podia ser em Nova York Falando sobre a máfia, caramba O jogo no final só ia ter Takeriro, Takashi <risos> e aqui e, aqui era, era que que eu subindo, cara. Tá?
0: É, Aladdin, é Disney também, não é? É, cara, oh, Aladdin, só Aladdin e Rei Leão
1: era um foda também.
0: Rei Leão, Aladdin, sem comentários, né? Foi jogos aí que também dominaram as locadoras, né? Era aquele tipo de jogo que a locadora tinha que ter uns um 5, pelo menos, que não parava, né? Acho de é verdade. A locadora que eu alugava lá, eu acho que tinha uns três, 4 Rei
2: Leão. Cara. É. De cada que Eu tinha, do, Master, do, do Mega Drive e do Super Nintendo. Bem que o do Super Nintendo, eu, eu achava que era mais legal do que do Mega Drive, o Rei Leão. Mais legal e um som mais bonito. O Aladdin
0: é um dos melhores de plataforma forma, né? Porque ele pegava um pouco daquela coisa do... É, como que é? O que virou Sense of Time depois? é O então, Prince, Prince of Persia. Isso, ele pegava um pouco de Prince of Persia e juntava com o que já tinha na época, né? De aventura, tacar bolinha nos outros e tal.
3: Cara, quem, não, quem nunca tremeu na tela do calabouço do <risos> Aladdin ou teve medo de, de não viver mais um dia na tela do tapete lá nas lavas? Né? Nossa, do, o,
2: do tapete nas não, lavas é clássico.
1: Aquela do tapete, cara, era, era entrar naquela merda e morrer, né? <risos>
2: Verdade de puta que pariu a tela, viu, pra ser difícil. Era um absurdo oh, de dificuldade. E também, quem também nunca jogou a versão do Mega Drive, aí tava naquela fase que é dentro da lâmpada do gênio, aí no meio dos tesouros do gênio não conseguiu ver que tinha um Mega Drive lá no meio do tesouro. Lá. Ah, é? tá lá no meio? Console de Mega Drive. Assim. Easter eggzinho. Cara, não se preocupa, se você jogar esse jogo no emulador, você não tem que ficar esperto com o ponto onde vai passar o console. Cara, é, 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 a tela vai se repetindo o fundo, então. É. então a, a lâmpada devia ter uma questão de uns 350, 340 console Mega Drive, todo um do lado do outro, sempre no mesmo, no mesmo lugar, do lado de um baú de tesouro lá de uma espada de, de, de ouro assim, eu olhava e era o Mega Drive 2 que tava lá, se você fosse ver ele tava sempre lá, tipo, a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei naquela tela, foi pô, aquela merda é do Mega Drive aí eu olhei pra, é assim, um amigo meu falou assim, pô mas, pô, presta atenção em cada merda, né, cara assim, mas, ó, cada merda que você bate o olho e fica vendo, agora eu ficava admirando o console lá no fundo, do
0: mas achava legal esses easter eggs que os caras colocavam, Ah, sim, né, assim, né? É, esses detalhes que fazem um jogo ser mais épico do que outro, né que nessa época era tudo tão parecido que era os detalhes que diferenciavam né? O Rei Leão, é, até hoje é uma das melhores adaptações, assim, de desenhos animados da Disney pra jogo. Pra Sério. mim é o Rei Leão, que ele, aquele sistema do rugido, sabe? Pra virar os bichinhos e, e a coisa dele crescer, porra. E o level design bem foda também. Aquela luta épica no final contra o. Esqueci o nome do maluco. Sério. É o Sky. Né? É o Scar, o inimigo final do jogo. Sério. Me
2: passou agora pela cabeça um, um jogo que eu não me lembro se ele era basicamente de ação, mas sei que ele era de plataforma. Eu sei que ele foi um marco de verdade, o jogo que ele me fez ficar jogando o mesmo jogo por dias, mas ele tinha bateria
0: interna no cartucho, então você podia salvar o, o jogo. Ah, isso daí começou é. com Mario, Super Mario World foi o primeiro que tinha, que tinha bateria. É, então,
2: esse era do Mega Drive e o nome dele era Flashback.
1: Nossa, você tinha Nossa que... velho, esse jogo era o
2: demônio, cara. Esse jogo era foda, <risos> porque você não matava inimigo nem nada, você tinha que ir nos lugares, conversar com as pessoas, era um RPG, mas tipo um side-scrolling. Eu acho que é genial o jogo, foi o primeiro RPG side-scrolling que eu vi na minha vida, cara. E acho que eu nunca vi mais ninguém depois, porque o jogo, tipo, é muito único, você tinha que ir nos bares fazer perguntas sobre pessoas, depois tinha que ir, ir atrás do, da pessoa que estava procurando é, aí aparecia um ou outro inimigozinho que você tinha que matar no tiro, às vezes você tinha que fugir porque você não tinha como enfrentar ele então... isso daí
0: foi o começo do RPG, né, que eles não tinham equilíbrio entre ação e RPG ainda ou o é. jogo era muito RPG e você ficava, tipo, parecendo um mongol na frente da TV vendo uma história em pixels é verdade, ou você era só porradaria, né, daí com o tempo foram juntando isso e equilibrando tanto que o Zelda lá, A Link to the Past, que a gente vai nem falar, porque vai ter um programa só de Zelda. O a Link to the Past é o que juntou melhor a ação com um RPG, né?
2: É, na época acho que os caras não tinham muita ideia do que fazer, como fazer um RPG. É. Se você fosse ver RPG naquela época era a maioria era tudo visto de cima, tipo Weas, tipo isso. Shining, Shining, Shining Force e tal. E você quis, você queria fazer uma coisa diferente, você tinha que inovar. Então você pegava esse flashback, ele pegou a mecânica do jogo de ação side-scrolling e fez um, um jogo de RPG com isso. Eu achei muito legal, principalmente pelo fato que eles incluíram uma bateria no cartucho, você podia salvar pra continuar jogando né então, cara,
0: achava... isso daí na nossa, época era
2: doidíssimo, um os cartuchos que tinham bateria eram espetaculares assim, tipo, você sabia que você ia terminar você, tipo, <risos> as, as raras vezes que você alugava um cartucho na, na locadora e falava assim, mano, vou ficar dois dias com cartucho, eu vou terminar isso daqui, eu vou conseguir terminar com certeza Música Se eu não tivesse Sonic 2 na minha casa Eu nunca tinha terminado aquele jogo Porque, porra, velho É, é muita safadeza Você chegar você, Ó, abrir um espacinho É rapidinho Só pra falar que Sonic 2 é um absurdo Eu adoro o jogo Sou apaixonado por Sonic 2 Mas que é um absurdo Você passar 16 fases 14 delas Pra pegar Entrar nas fases de bônus Coletar todas as esmeraldas caóticas lá Pra você virar o Super Sonic E tudo mais Você chegava na fase final você tinha, Pra você virar o Super Sonic Você tinha que pegar acho que 40 argolas E aí depois você saltava E virava o Super Sonic Nossa. E cada argola virava Um segundo de Super Sonic Então você tinha no início 40 segundos de Super Sonic, você ia pegando, ia pegando a argola e você ia aumentando seu tempo. Na fase do final, na última fase do jogo, com dois boss não tinha argola, porra. Você, Por que você pegou as merdas das esmeraldas, porra. Você chegava no final com 32 vidas, quatro continuas e você tomava um game over, cara. Você tinha dois boss seguidos e você não podia virar a merda do Super Sonic. Mas que inferno, cara. Como que o cara faz isso? A segue é muito, filha da puta. Faz cara. um jogo desse. A SEG é muito filha da puta. Você se mata, rala, consegue as sete esmeraldas em fase de bônus. Quando você chega na fase final, você não pode virar a porra do Super Sonic, não tem nenhuma argola pra você pegar pra você virar.
1: Ah, mas Também. é que você não sacou a jogada, cara, porque assim, pra você poder virar o um Super Sonic ali, você tem que fazer um, um Gekidama, cara, porque ele é quase um Super Saiyajin, tá ligado? <risos> Super Sonic. Você mas... tem que apelar pra poderes, mano, do, do Goku, velho, não dá pra passar.
2: Nossa, é, tipo, é absurdo isso, porque eram dois boss no final, era o Metal Sonic e a máquina do, do Dr. Robotnik lá, uma absurda lá. A máquina do Robotnik era tão mentirosa que aonde você pular, você morria, eu não tinha ponto fraco se você tivesse um ataque Super Sonic e pular assim em qualquer lugar, na bunda da porra, você batia na bunda e você morria, velho, <risos> aí eu ficava me perguntando como que uma empresa tão filha da puta, a ponto de colocar um negócio especial no jogo pra você virar Super Sonic e tal e não te deixar fazer isso na fase final, é muita trollagem, o, cara. O galera, mas e não era nesse esquema dessa fita que você conseguia editar a tela? Você ah, tinha um, disso, de que você... tinha um modo de debug que você fazia. Eu tinha essa fita que eu,
3: eu jogava, eu conseguia, por exemplo, colocar itens aquelas caixinhas de, daquela bolha de ar inimigo, eu conseguia fazer várias coisas na tela normal do jogo inclusive encher de argola, aí eu lembro que na fase do avião final, eu fazia isso eu enchia a tela de argola
2: e virava o Super Sonic. Ó o maroto cheater o maroto cheater na época dos 16 bits
3: <risos> é sério 16 bits o jogo perdeu tanta graça que eu passava mais tempo brincando de criar uma tela nova tipo, encher de, de pedaços daquela, daquela plataforma que flutuava imagina, tudo que tinha no jogo dava pra colocar, eu não vou lembrar agora quais eram os
2: comandos, mas porra, era muito louco tinha um truque, ah, eu tô falando eu não sei, eu não sei nada sobre isso eu não fazia o truque, né, então, eu tanto não fazia o truque que eu me lembro de cabeça quais as músicas que tinham ouvido na ordem certa pra depois você fazer o modo de debug, você tinha que entrar no modo de, de options, Ouvi acho que umas seis músicas em modo em seguido, que era 19, 65 9, 17, aí você dava reset no videogame aí na, quando tivesse, voltasse pra tela de apresentação, caía uma estrelinha assim atrás do logotipo, você apertava a start ao mesmo tempo você entrava na tela de seleção de fase, nossa I got it. <laughs>
0: vocês falaram de criar tela, tem uma coisa, tem um jogo aqui que vai sair do tema, que é a aventura, mas nada foi tão foda em matéria de criar tela do que esse City Bike. Quem lembra desse joguinho? Nossa, Nossa os grilos. É qual que é o jogo, desculpa? A City Bike, cara, era um de motinho que você podia é. montar a pista com as rampinhas. Era que... um de motocross, não era? Isso, motocross, é, isso. Aquele não gráfico não nem dava pra identificar que era uma motocross, aquela bosta. <risos> é, mas era muito louco, você podia fazer as rampinhas. Foi o primeiro jogo que eu vi, assim, que dá Pra você montar o cenário Que é a história É, é tá legal cara, Não
3: joguei Não cheguei a jogar eu, eu, só... eu... Nossa, foda, velho
0: então, é Vou período. baixar hoje <risos> Quer dizer, vou pegar emprestado ah, Vou pôr aí pra vocês Os links pra ver Porque, meu Passei muito tempo Da minha vida Jogando esse jogo Então, espero <risos> que vocês Vejam com carinho <risos> <risos> Quem jogou o Tom e Jerry, cara do, Nossa do Foi esse
2: não, Os, os queijinhos Pra pegar, cara Muito eu bom Joguei do Mega também Era um inferno de jogar Esse esse e aquele Do Parnalon do, do, do Frajola E do Piu Piu Que você comprou o
1: fraijola tinha
3: que pegar o piu-piu. É. Nossa, e quem jogou Tasmania? Um do Tasca era de co... era meio uma corrida maluca, sei lá.
1: Nossa. Ah, eu joguei isso aí, cara. Putz, ridículo. Era meio plataforma, meio corrida, é. meio... Nossa, Nossa, meio blá, 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 é, blá, blá. É, é as experiências
0: que a galera fazia antigamente, né, que Puts, hoje, em mas... dia, hoje em dia é muito mais difícil experimentar, né, porque cada jogo tá envolvido aí na produção. Umas 15 empresas em uns 3 bilhões de reais, a galera não tem meio medo de, de inventar moda, né, cara?
3: Mas falando ainda em personagens, é, os melhores games, assim, Animaniacs foda, e Loney Tunes, cara. quer Lo... dizer,
0: Tiny Toon. Tiny Toon pra mim era melhor, cara, que Animaniacs nos games. Tiny Toon era Sim. muito foda, o coelhinho azul lá. Ixi, perninha. Perninha, se, se acabava. Os era jogos muito... eram muito bons, né? Jogos Eu eram...
3: diria até, Doug, que lembrava, alguns games lembravam, tipo, um, um precursor do Mario Party, tá ligado? Isso. E tinham
2: games divertidíssimos e Esse em Esse do Tiny Toons era, tipo uma, era tipo uma gincana, né? Com vários joguinhos, né, do Tiny Toons.
0: É, né? era tipo isso, uma Olimpíada basquete, né, do
3: colégio. É, é, é isso. E, um futebol. e era
0: uma forma deles variarem o cenário, né, porque muitos jogos, você passava muito tempo ali vendo o mesmo tipo de cenário e, e a mesma jogabilidade. Daí, nesse Tiny Toons, o que fez sucesso dele é porque cada, cada tela era uma jogabilidade diferente, né, quando você tivesse e vários era jogos. Era
3: feito, né, Doug? E era eram mini-jogos que dava pra pegar, aprender a jogar fera uh -huh. e disputar de tirar
0: sangue com um amigo, entendeu? Tá Não era <risos> aqueles
3: mini-game de sorte, sabe?
0: E a, é, a gente joga. A gente jogava muito... A gente jogava... A gente levava muito a sério o videogame nessa época. <risos> Porque não dava
1: pra jogar online. Já pensou se desse? É, Pô, cara. Levar
3: não... a sério vai ser quando a gente gravar um Geekbox
0: de 64, hein? É, 64. Meia... aí foi foda, ah, cara.
1: Ali que foda.
3: o
0: multiplayer começou ah, a pegar. Naquela época era sério. <risos> o legal dos emuladores foi isso. O Dick falou aí que não tinha online. Os emuladores, eles trouxeram isso. Dá pra você jogar online com o seu amigo. Tudo bem que vai ser naquela limitação. Jogar dois players, sei lá. Por exemplo, eu joguei com... Marinho uma vez, aquele Goof Troop quem lembra? Nossa, que era o Pateta e Max. Pateta e o Max e a gente é jogou um, cada um em sua casa, cara o emulador fazia conexão online era de puzzle né? é, tinha vários puzzles, é muito bom inclusive, na época a gente sabe? chamava de puzzler é. <risos> puzzle. <risos>
1: Comics Zone, já jogaram? Nossa, Esse. aquele que era um,
2: era um HQ e você ia pulando de, de quadrante da HQ, né? Nossa. Exatamente. Escolha Esse aí é tão foda, tão foda que você, quando você queria derrubar uma porta na porrada você conseguia, mas você gastava uma vida do caramba quando você socava a porta, cara, era mó treta o jogo. Você tinha que derrubar algum obstáculo, você tinha que socar a porta de metal até lá destruir, mas, pô, você perdia metade da barra de vida fazendo isso, era um desespero fazer. <risos> Eu não consegui, nunca passou da segunda tela daquele negócio, cara. Quem conseguiu, parabéns, que o jogo é foda. Cara, e de onde Surgiu esse conceito, cara, foi muito fodido. É. Quem fez esse
0: cara, O pessoal precisava de, de criatividade nessa época, é o que a gente falou, né? Então. Nossa, merece palmas. Hoje em foi dia. Eu... na trilha, Doug, palmas. <risos> <risos> o Dick colocou um aqui, velho, que. Sério, esse B ou Bob. Nossa, lembra? de um robô, é de um robôzinho. É esse mesmo. Nossa, cara, esse era clássico. Esse aí é foda, cara. Joguinho legal pra caramba. Divertia, era divertido. Era, era o legal é quando você deixava ele parado assim, sim, deixava ele ocioso. Ele dava um tchauzinho pra você com uma cara de psicopata. <risos> Tinha essa coisa, né? Eu vi até um vídeo esses dias, vou ver se eu acho pra colocar no post. De todos vários jogos, assim, dessa época, que, uh, tinha esse esquema, né? Você deixava ocioso ele, sem pausar, eles faziam alguma gracinha, sabe? Donkey Kong batia no peito, sabe? Essas coisas. Todo personagem ah, tinha tá ligado. Sua, sua variaçãozinha. Tô ligado. Todo,
5: game
3: é. tinha, todo game tinha uma linha de código chamada ocioso. É, bem isso.
1: <risos> <risos> Wayne, ocioso, faça
0: <passa> graça. <risos> If ocioso. <risos> esse B.O.B. era uma formiga. Era um robô-formiga, não tem muito o que
1: falar. É um
0: robô-formiga, tipo, fica aí,
2: fica aí, eu quero ver o robô-formiga, a gente tem que desenvolver o assunto. Cara, é. robô-formiga
3: me lembra aquele Tropas Estelares, o filme. Nossa! Nossa aquele cara. filme é muito bom, cara.
0: É o Nossa. mais perto de robô-formiga que eu posso narrar pra alguém, tudo bem que não tem nada a ver, mas uh -huh. fica a dica. O Bob. Eu não lembro o nome do jogo, mas vocês lembram um cara que era mó nojento, que ele tirava a caca do nariz, que ele era... Era Boogerman. Nossa, Burgerman
2: Ele peidava, rotava e jogava caca de. Naísmo, cara. Nossa, <risos> esse jogo era muito bom isso é, um, é um, era
0: muito legal. isso é um conceito, né, cara Porque adolescente naquela época era bem isso, velho
2: E se não me engano, o ar pisando você passar de uma fase pra outra Era uma privada, que você, você dava descarga Assim, você entrava na
0: privada e cair em outra fase <risos> Que lixo, né, cara Era isso mesmo <risos> Esse jogo era muito legal cara. <risos> Legal na no, no nossa memória, né Olha <risos> <risos> Valeu... <risos> E o Echo the Dolphin? Nossa, cara. Era mó viagem esse jogo. Não tinha nada com nada. Eco o roteiro dele. Echo the Dolphin era um inferno, porque você... Primeiro era difícil saber o que você tinha que começar a
2: fazer no jogo, né? Você <risos> estava videogame e aí você estava com um golfinho no meio do mar. Ok, e daí? <risos> o que eu faço com essa merda? Aí você tinha que saber que você tinha que ir para os lugares, tinha que comer uns peixinhos, tinha que passar por umas cavernas, uma merda, tipo, de você saber o que você tinha que fazer primeiro. Não e acho. o primeiro Echo the Dolphin, que acho que no segundo era o Tides of Time, você já podia respirar debaixo d'água. No primeiro você tinha um marcador de oxigênio, cara. Nossa. E, meu, era um, era um desespero você fazia as fases. Você tinha que fazer as fases correndo, depois você tinha que ir pra superfície respirar. É, era um jogo afetivo, né, meu? É, você
0: tava o tempo todo com falta de ar, né, cara?
2: É, assim, é mais ou menos
1: igual aquele filme Santuário, né? <risos> você tá o tempo inteiro se afogando, na verdade. Cara,
0: uma prova aqui que essa época o pessoal era melhor... <risos> entre aspas, era que até os remakes eram ótimos, por exemplo o remake de Pitfall, quem lembra? Nossa! Saiu pra SNES, aquele Maya Adventure, uma lembro. coisa assim.
2: Eu lembro, Saiu até, teve uma versão até pro Master System que era Saiu,
0: que o gráfico <risos> era pior pra variar. era, era nojento não era pior. <risos> Cara, o do SNES era muito bom e tinha um easter egg tinha um pedacinho lá em algum lugar que você entrava você jogava o Pitfall clássico a versão de Atari lá, velho. Mini gamezinho, escondido, era muito bom velho. Foda, essa eu só fiquei sem saber meu, e é um dos melhores gráficos Assim, tipo, chega quase A Donkey Kong, né? Não, que é a, muito bom a, movimentação. a jogabilidade
1: dele é boa Isso. E ele tem um, uns special moves lá, que você, dependendo do que você pega De coisa na tela, você joga uma bolinha Você usa Isso. um chicotinho Isso.
0: É, muito bom, e você, e tem jogo é, Tem jogo de tela, inclusive, assim Que às vezes tem que passar por trás de uma pedra Tem, é, tem, é muito bom esse jogo cara. E tem esse bônus aí do, do Pitfall clássico, que é uma Numa é parte da floresta lá, tem um esquema, é um pedaço assim, você entra escondido lá. Tem um
1: portalzinho lá que você...
0: É, tem um portalzinho, você entra e você joga infinitamente até cansar o joguinho do Pitfall Clássico. Pô, legal,
1: legal, bacana. É, muito é, bom porque esse... porque o Pitfall Clássico não tem fim, né? Você é... vai até cansar mesmo. É, é tratar,
0: literalmente Esse é um que eu recomendo aí pra galera, que pô, baixar a e tal, que deu um saudosismo aí. Baixa esse Pitfall aí, que é o que tem de melhor, assim, de jogabilidade na época, tirando Donkey Kong. Esse Pitfall, que era muito maneira, assim, a movimentação do carinha, bem, bem fotografada, assim. Não era aquela coisa dura de rise from your grave, que é a <risos> perna engessada, sabe? Você é, vê bom, como na mesma geração tem, né, uma evolução monstruosa, né? Música <risos> Tô vendo aqui na lista, o Paperboy É um jogo que não me é estranho O nome, só que eu não lembro como ele é É um entregador, é um entregador de jornal de... Ah, caralho, oh. velho É Ai. muito louco, velho aí Eu joguei acho que no Playstation, cara, uma versão <risos> Nossa, bateu um flashback Foda agora aqui E esse jogo me lembrou de... Nossa, por que, né, cara? Tô vendo aqui <risos> O cara é entregador de jornal, nas casas tinha uns gárgolas Soltando raio <risos> é normal, <risos> quê? cara, tá é padrão, quê, cara? É, padrão velho. é padrão nos Estados Unidos, tem que soltar raio?
1: Tem, cara, tem casa que tinha cemitério, <risos> tinha gato, tinha monster truck, tinha tudo, <risos> velho. Esse jogo me lembrou do
0: Simpsons, lembra? Do, do Bart que ele ia de skate? Nossa, mano, esse jogo era legal que você podia dar você podia
2: fazer o trote, né? Dar o trote no Mo. É. Né, conseguia subir lá no, no orelhão da ruinha, lá usava uma moeda no telefone, E você conseguia dar o trote no <risos> foda. É. Douglas, Você
1: lembrou de Paperboy, dá uma olhada nesse link aí. <risos> Cadê? <risos> Cara, que que é isso, dois caras brigando? Uma briga de rua, velho, numa fase. Não, Dois, mas... dois
0: vagabundos brigando e o um moleque jogando jornal ali em cima deles. Não, eu tô vendo um vídeo do Paperboy 2. que Teve continuação essa merda. Olha aí, é daí que eu vi os gárgulas. Pra quê, né? Falando em gárgula, tinha um jogo que você controlava um gárgula. Como que era o nome? Quem lembra? O jogo que você controlava um gárgula? É, inclusive era um que vinha, acho, com Mega ou com SNES Era um chamado Gargoyles? Não, era um tinha... nome mais genérico, assim. Um
2: tinha desenho na TV e tal, que era uma história. Com as gárgulas de pedra lá que os caras viravam gente normal E era os protetor da terra Nossa <risos> Uma merda nesse
0: nerd qual que tem aqui que a gente não falou ainda? Home Alone? Alguém lembra desse? Ah,
2: esquecendo de mim era...
0: Ah era... é, esqueceu de mim Era legal esse jogo também Você
2: tinha que armar umas armadilhazinhas lá na casa lá Pra você pegar os bandidos molhados <risos>
1: Não Sim. pode esquecer de um, que é o clássico que é o Moonwalker do Michael Jackson. Ah,
2: não. a oh, oh, gente, se, se eu lembrasse disso, depois que isso daqui acabasse, eu ia me matar de, de desgosto. Cara.
0: <risos> o cara usava dancinhas Para lutar o contra o mal Dancinhas e
3: um cometa que fazia ele se transformar num robô prateado gigantesco,
5: <risos> né? Eu, puta
3: que parede, mano. Era muito eu, eu dizia que aquilo era a lua chorando por ver um cara tão tosco. <risos>
0: Cara, mas tu, tudo que era Michael Jackson era grandioso demais, né? Comerangue e chutinho de, chutinho de estrelinha, cara. Chutinho de brilhinho. De brilhinho-pim-pim. Não tinha um especial que a galera começava a dançar com ele? Sim, você segurava é. o botão do
3: poder e ele começava a girar fazendo o poderzinho até o ponto que iniciava a dança. Não. e os bandidos dançavam com você. Aí o Michael, com aquele, aquela habilidade dele natural, tombava <risos> pra frente. E os bandidos não aguentavam e caíam. <risos> E na tela e na tela dos cachorros se você fizesse isso os cachorros dançavam com
0: você cara nossa que fazia a patinha <risos> assim uhum. assim. <risos>
2: Voz, eu lembro né? cara é... Nossa, quando Eu joguei pela primeira vez, aí eu vi aquela portinha Abrindo na escuridão, aquela moedinha Voar, cair no jukebox e começar A, a música do Michael Jackson começa... criminal, não era? É. Smoke
0: é, Smoke era
2: criminal. Criminal. Puta que pariu eu, eu sabia que eu não ia parar de jogar aquela merda Enquanto eu não terminasse e eu sabia que provavelmente ia continuar jogando Depois que terminasse também eu, eu tenho essa VHS aqui
3: e não tenho Videocassete para assistir esse filme, acredita? <risos> pra
0: você ter noção Tinha, tinha um pedaço aqui que você pegava O macaquinho dele e ia é no ombro, tinha nos outros, né? é muito Mano,
3: o que, que o Michael Jackson queria com macaco
0: e crianças, né? É, né, velho. Pois não é. quer ser preso. <risos> pois não quer morrer em circunstâncias misteriosas, né, velho? <risos> A gente já falou de tudo que tá na minha memória, que não lembro de mais nada Se eu continuar falando, eu ainda lembro de The Lost Vikings Eu lembro de Bonanza Brothers É, vamos citar aí pra galera não encher o Saco Tem o Juiz Dredd, quem lembra desse? Ah, vai ser,
2: já vai sair um filme novo dele agora Ah
0: é, né? Fizeram o remake Tinha o Stargate também,
2: que era legal Pô, oh, Stargate... o Stargate era foda, cara O Stargate era muito treta, mas ele era um ótimo jogo também de, de plataforma Era legal pra caramba
1: Demolition Man Demolition
3: Nossa, o filme eu o jogo jogo ótimos. Wesley nas Snipes e o
2: coisa <risos> Lembrou do Wesley Snipes, mas não lembrou do nem. Né? hein? É Coiso. É, Coiso.
3: Zonato, vai a merda. <risos> você tomou uma multa. Lembra da multa por palavrão?
1: Ah, é. Cidadão John Esparta, Você foi multado <risos> por violação <risos> da ordem da verbal. Da ordem <risos> verbal. Aí ele
2: chega no lado da maquininha, você é um pé no saco, você é um idiota, não sei o que, não sei o que lá. Ah, como eu... se
0: isso fossem palavras de baixo calão, né? <risos> tipo, na
2: dublagem ficou uma maravilha. Aí ele chega, pega assim com e fala aqui pras suas três conchinhas. Nossa, oh. as três
3: conchinhas é o é um mistério do, do cinema. Como cinema. usa aquilo? Hollywood <risos> até hoje ali, não ali, sabe.
1: Aliás, vocês lembram do IC que eu falei que queria correr com gelatina verde no corpo? Correndo <risos> com gelatina verde no corpo? Foi desse filme que eu tirei essa ideia. Ah, figado. <risos> Caraca, <risos> eu não lembro <risos> dessa cena.
2: É verdade, o... Como é que eu lembro daquele cara lá? O... O cara que morava
0: nos esgotos lá, que era líder do povo, tipo... Ah, é cara, que nojo, cara. Apto Burger, lembra? É É Derrata, senhor. Cara, eu tô vendo aqui um joguinho A... clássico, o é, Goose and Ghosts, quem lembra? Nossa. Que era, tô... era um eu carinha vestido, Arthur, vestido Arthur com aquela armadura medieval full plate, sabe? Eu ia falar, porra, pelo amor de Deus, aquele que quando tomava
2: uma porrada, ele ficava só de cueca, tá tô... <risos> Ai,
1: cara. Eu... Não é esse mesmo personagem que é o Arthur, do... É o Arthur. Ele ele
2: é, é. O nome dele é Arthur, mas né? depois ele virou personagem em outros jogos, um... ele fez até ponta lá como Striker nos no jogos do tipo Marvel vs Capcom
0: Nossa, cara.
2: Apareceu lá depois e tá? tal, mas ele veio do Ghost in Ghost Eu não quero ser chato, mas antes da gente terminar, a gente podia falar do
0: Mario, né? Que ninguém falou. Ah, não, cara. O Mario a gente, a gente fez um programa só deles. Ah, é? É, geek, o Geek Vox 2. Se o geek quer, quer ouvir sobre Mario, por favor, bote lá, Geek Vox 2. É dos antiguinhos. É verdade. A segunda é do Mario,
2: agora que Isso. eu tô
0: lembrando. Vai pelo saudosismo, né? Mas é, é o concurso vale também, né?
2: Menção. Vale pela menção também, porque acho que foi. Agora eu começo a compreender que eu gostava. Era na época que o Mario e o Sonic lutavam um contra o outro pra saber qual. Que era o jogo de, o yes. jogo de, de aventura mais legal. Uhum. Mas, antigamente eu deixar o Sonic, eu gosto muito do jogo de Sonic, mas não tinha nem como você comparar, né, cara, porque o Mario era muito mais, mais amplo, você tinha é. um salto o jogo na bateria e tal, então tinha umas coisas
0: bem legais também, a atmosfera do Mario era muito bacana. Tinha aquele jogo Mario All-Stars, que, dava, que, dava, que expandia um pouco o universo do Mario, né, tinha um jogo com a Peach, tinha um jogo com a Birdo. Se
2: não me engano, nessa época que lançou o All-Stars, aí eles lançaram, a SEGA lançou o Sonic Knuckles, né, que eu chamo de Isso, Knuckles Sonic Knuckles Sonic tinha aquela, aquela portinha Em cima do, do, do cartucho né, Que você encaixava o ou, ou Sonic 2 Ou o Sonic 3 em cima dele Nossa. Mas você botava no videogame e você tinha fases extras no, no, no Sonic 2 gambiarra da porra Você podia jogar Sonic 2 com o Knuckles era, era interessante que dava um negócio legal Mas eu tive a oportunidade de ver nessa época a, Acho que a maior parafernália Videogamística que a gente podia montar Na época, era o Mega. Drive 2 num Sega CD. Isso já era uma nave espacial, né? <risos> aí você pegava o Mega Drive 2 e o Sega CD. Inclusive, o Sega CD ele era projetado para o Mega Drive 3. Então, o Mega Drive 2 ele era maior. Então, ele vinha com um extensor de gabinete. Você tinha para usar no Sega CD para ele ficar maior. Para o Mega Drive 2, que era mais largo, né? Para maior, você conseguia encaixar nele. Então, você tinha o Sega CD com extensor de gabinete o Mega Drive 2. Aí você tinha um 32X em cima do Mega Drive, né?
0: Caraca, que é um Transformer,
2: <risos> velho. Aí você colocava o Sonic e e que no, núcleo no 32X? Aí você colocava um Sonic 2 em cima dele, cara. Na boa, o negócio tinha sei lá, meio metro de altura e uns dois de largura assim.
1: <risos> pra rodar menos processamento que o aquele Nokia da cobrinha. <risos> <risos> Fechou, <risos> tchau. <boa
4: noite. risos> The credits roll, then it all fades to black. And you're left by yourself. The fanfare is gone. There's no player two there by your side to share victories won. But as you slowly progress down the hall to your bed, a few great events leak back into your head. From the time that you spent traversing the land, battling evil, fighting the darkness, just sword in hand, your memories creeping with the edge of a smile. You realize again what you've lost for a while. You gotta think back much less. Now you save the day, then on all the experience gain.
2: Quatro que tá aqui, a gente podia jogar o Tatarugazinho assim de arcade, cara, baixar um Money lá. Porra, então, fechou, já vou baixar aí hoje. A, a gente joga tudo num dia, aí depois a gente combina que a gente vai jogar fora a rompa. A gente não fazer nada contra <risos> é, a
0: gente... Cara, vou fa vamos fazer Nossa, isso aí, fazer um Geek Game Classic, cara. Essa pegada. Fazer, cara. Seria Esse muito roda legal. no meu PC. <risos> é, né? <risos> é capaz de não rodar muito tempo também, não, hein, Porque que é A verdade? gente foi fazer o Geek Game de Ó, mar... oh, Não posso falar o nome do jogo, porque é segredo. Que que é a verdade? gente vai fazer um Geek Game, o computador, mar... o computador do Mario. Simplesmente apaga. Superaqueceu. Superaquece por causa dos gráficos do jogo e desiste Cheio da
3: vida.
0: Que pariu, velho. Chateado, viu?
3: Era pra ser segredo, Doug, mas de raiva eu tentei fazer uma mini gravação de Geeking Game sozinho no Shoplifter <risos> E a porra travou também. Velho, <risos> é, você querendo jogar com a gente? Esquece, velho. Não, tipo, eu queria só de raiva gravar um Geeking Game sozinho do Shoplifter, falando: aí Doug, quem disse que eu não posso gravar isso aqui? Mas Saiu o emulador junto com o programa de gravar a tela Não rolou <risos> Que pedido, cara